0: He's
1: got gun Oak left slot. Dixie left he left
2: Mercedes wide chip
1: Ricky Fever left 75 Katie Omaha. we're good.
3: last play of the game who's gonna win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery good.
0: Touchdown! Touchdown! Touchdown!
2: Touchdown! Touchdown hello! Hello! Bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 302 du podcast Touchdown Actuel en Maté. Très heureux de vous retrouver pour le retour du débrief. La saison est lancée à mes côtés cette semaine pour débriefer tout ça. Raphaël Masmejean, bonjour Raphaël. Salut, salut à tous. Grégory Richard est également là. Bonjour Grégory. Salut Alain, bonjour à tous. Et Camille Sarabène à la technique, bien évidemment. Bonjour Camille cette année encore, le podcast du mardi vous est présenté par le Hard Rock Café Paris et ses soirées Game On le dimanche soir. Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Beer Bucket avec 6 bières pour le prix de 5 et évidemment, les rencontres. Ne ratez pas ça, c'est la cinquième saison pour laquelle le Hard Rock Café nous soutient et parraine ses émissions du mardi. On les remercie évidemment. C'est l'heure du premier débrief de la saison, messieurs. Il s'est déjà passé beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. On va parler des brands, on va parler des Jaguars, des Chiefs, des Patriots. Des Texans, des Saints, de tout le monde. Évidemment, les tops, les flops toujours là, les questions à la fin. Tout le monde est prêt pour une nouvelle saison. C'est parti, premier jingle.
0: Intercepted! Et c'est fired! Qui else? C'est une interception! Touchdown. Il y a une autre interception. Vous voyez, il se passe. Et c'est le Butler!
2: C'était la hype de l'intersaison, c'est la première grosse tuile de la première semaine. Messieurs, Brands 13, Titans 43, on on annonçait des Brands explosifs. Ils l'ont été le temps d'une série, touchdown sur leur premier drive. Ensuite, Baker Mayfield a vécu un calvaire, 5 sacs, 3 interceptions, 18 pénalités pour 182 yards. Rien n'a fonctionné pour cette équipe de Cleveland. Est-ce qu'on est déjà inquiet ou est-ce que c'était un raté au démarrage
3: euh, on va dire raté au, au démarrage, hein, inquiet euh, tout de suite après un premier match, ça me paraît peut-être un peu surréagir. Euh, sur surtout que c'est une équipe, quand même, euh, de mémoire en pré-saison, ni Odell Beckham, ni Landry, ni Njoku, ni Chubb n'avaient joué la pré-saison. Donc au final, Baker Mayfield avait quand même fait quelques snaps, mais sans aucune de ses, euh, de ses armes donc il y a un petit temps forcément d'adaptation pour l'attaque même malgré en plus le fait qu'il y ait eu un bon premier drive de la part des Browns puisqu'ils font un, une première série sur laquelle ils marquent tout de suite un touchdown et derrière ça s'écroule plus ou moins euh, peut-être ce qui est on va dire plus embêtant c'est ce côté vraiment euh, très brouillon tu l'as dit 18 pénalités à partir de là 182 yards offerts à l'adversaire ça devient quand même difficile de gagner un match de football américain à ce niveau là euh, bon, je, on va attendre de voir avant de trop s'inquiéter. Mais alors, euh, c'est pas une, c'est sûr que c'est pas une première belle sortie quoi.
2: Alors pas pas inquiet en, en, au global. Je vais reformuler pour Grégory. Sur quoi doit-on être inquiet est-ce que la ligne, par exemple, offensive, pourrait euh, les tuer cette saison On l'a dit, 5 sacks sur Baker Mayfield, déjà dans ce premier match.
1: Bah, très clairement, j'ai quand même la sensation qu'il y a un match en deux temps de la part de, des Brands. Alors certes, il y, a un, il y a un début de rencontre qui, hormis ce premier drive, n'est pas complètement rassurant, mais où ils sont quand même longtemps au coude mmh. à coude avec une équipe de Tennessee qui a été, elle, au contraire, hyper disciplinée. Et je pense que c'était vraiment le pire adversaire à avoir pour Cleveland. Et c'est vraiment, je pense, avec les... Problème d'automatisme, dont en parlait Raphaël, et les errements qu'on connaissait déjà sur les ligne offensives, des choses qui se sont quand même payées cash au fur et à mesure. Forcément, si en plus, tu as un tel qui se fait exclure pour euh, des raisons un petit peu grossières, parce que le coup de pied de Greg Robinson sur le défenseur de Tennessee, il était largement évitable, et tu perds quand même ton meilleur tackle. Et bizarrement, c'est, c'est le tackle qui remplace Robinson en fin de match, qui prend, qui prend le bouillon et qui, je pense... Euh, provoque également cette, euh, cette petite faille mentale, en tout cas ce, ce, cette pression, le fait de se précipiter de la part de Baker Melfi dans le fin de match et de concéder ses, ses interceptions et ses, ses pixis pix à répétition. Donc euh, c'est clair que la ligne offensive, ça va être un point à surveiller. Il va pas falloir qu'il y ait de problème de blessure ou dans ce cas précis, euh, de joueurs qui euh, se laissent aller à des, à des soucis, on va dire, disciplinaires.
2: On peut mettre ça alors sur le compte de la, la discipline et du rodage. Ils sont à 1 sur 10 en troisième tentative. On l'a dit, il y a énormément de pénalités. Mais dans les faits, ils gagnent quand même plus de yards que l'adversaire. Ils sont à 346 contre 339 pour Tennessee. Mmh. Et il y a quand même eu, en effet, une première série positive. Il y, a eu, il y a quand même toujours des playmakers. Odell Beckham capte 7 ballons pour son premier match. Il a 71 yards. Donc dans les faits, il n'y a pas encore le feu au lac. Mais il y a quand même eu une bonne claque de rappel, on va dire.
1: Oui, et puis on, on, on en parlait en, en preview. Euh... Il y a quand même toujours, je pense, cette, cette atmosphère, cette ambiance un petit peu euh, du côté de Cleveland. Où on se dit « Ah, est-ce que ça va être notre heure Est-ce que c'est maintenant Non Ah tiens, là, on ne sait pas, il y a un petit doute. » Et j'ai la sensation qu'au moment où ils commencent à recoller juste avant le touchdown et euh, le big play de Derrick Henry, ils sont bien et j'ai l'impression que cette action-là, ça leur met un coup derrière la tête et ils se disent « Oh mince, ça recommence encore !» Et là, en effet, on se retrouve à courir après le score avec, euh, comme je disais tout à l'heure, les problèmes de ligne offensive avec un Baker Mayfield qui forcément doit un peu délaisser le jeu au sol et vraiment prendre un peu plus de décisions. Et forcément, enfin, euh, voilà, tu le disais, les stats parlent en faveur de Cleveland. Maintenant, il y a des moments qu'il faut gérer et avec un head coach en plus très jeune comme mmh. les Freddy Kitchens c'est ça aussi on l'avait identifié assez rapidement. C'est, des choses, euh, voilà, c'est déjà des choses qu'il va falloir négocier au niveau du vestiaire de, des Brands.
2: En tout cas, euh, que ce soit du côté du coaching, de la discipline, etc., ça prouve aussi que le, le retour à la réalité, il est quand même là aussi euh, concret. C'est qu'il va vraiment falloir se battre cette passe en playoff dont on parle beaucoup, euh, qu'ils étaient prétendants, etc. Ils vont vraiment être dans les, dans les raccrocs. Alors, il n'y a pas le feu au sens où il euh, n'y a qu'une seule équipe dans leur division qui a gagné cette semaine, les Ravens. Mais, euh, mais il va quand même falloir aller la chercher et elle est loin, loin, loin d'être acquise. Quoi. On est d'accord. On va rendre aux Titans ce qui leur appartient. Match très très propre. Pas de ballon perdu, tu l'as dit Grégory. Jeu au sol présent. Et Marcus Mariota à 14 sur 24, 248 yards et 3 touchdowns. Edge Brown, le rookie, à 100 yards à la réception. Le Factor X, ou en tout cas le moteur, c'est toujours le jeu au sol. Et puis quand Marcus Mariota fait les minima proprement comme ça, cette équipe de Tennessee, finalement, elle est quand même assez costaud.
3: Ouais, elle est assez costaud, de mémoire vous l'avez mentionné dans la preview d'avant-match en disant que les Browns n'étaient pas non plus un match gagné parce que les Titans savent être solides, rigoureux comme ils l'ont prouvé. Euh, on voit qu'une des... Moi, je m'attendais franchement à une bonne défense de... des Titans. Je n'ai pas été déçu. Et on voit en plus que par rapport à l'année dernière, ce qui peut peut-être faire... les mettre encore euh, dans une meilleure position, c'est qu'ils ont été capables sur ce match de faire beaucoup de big play. On a les trois interceptions, on a les cinq secs. Cameron Wake a tout de suite eu un impact euh, énorme sur la ligne défensive. Donc, c'est... c'est un signal positif. Comme tu le dis, le retour du jeu au sol euh, de... avec Derek Henry qui est peu... Après, bon, ça reste... Euh... Je ne veux pas tout de suite euh, casser, casser l'ambiance. Et à mon avis, les Titans, vu ce qui, sont, ce qui a été montré dans le reste de l'FC Sud, peuvent être un prétendant sérieux jusqu'au bout dans cette division, en tout cas. Mais euh, Mariota, moi, je reste très, euh, très sceptique. Sur ce... Il n'a pas fait d'erreur, certes, mais euh, plusieurs lancers imprécis. Euh, bon, je... Le jour où le, le jeu au sol va être un peu plus embêté, j'ai, j'ai peur que ça bloque encore un petit peu de ce côté-là mais euh, ils ont le mérite ils ont, ils ont le mérite de, d'être, de s'accrocher d'être accrocheurs et d'aller chercher une belle victoire donc euh
2: et Delany Walker fait un bien fou, on le voit oui, tout de suite, hein, dès qu'il est revenu, 5 ballons captés, 2 touchdowns, mmh. c'est une soupape incroyable pour Mariota qui manquait l'an dernier. Grégory, euh, Raphaël l'a, l'a mentionné, ils sont favoris de la FC Sud cette équipe, on va, notamment pour les, les, les raisons dont on va parler juste après, mais euh, on peut le dire tout de suite, Nick Foles donc, n'est plus là euh, pour au moins 8 semaines côté de Jaguars, y a pas beaucoup de lignes offensives euh, du côté de Houston et Indianapolis évidemment qui a perdu Andrew Luck est-ce que ça fait des, des Titans un favori de la FC Sud
1: bah En tout cas il s'affirme très clairement et en effet pour rejoindre ce qu'on disait il y a l'air quand même d'y avoir une rotation alors au-delà de la question du quarterback où je rejoins Raphaël c'est sûr que Marcus Mariota même s'il a joué juste n'a pas complètement rassuré sur cette partie-là euh, maintenant il y a une rotation qui est assez impressionnante sur beaucoup de postes, euh, quand on voit qu'un joueur comme Adam Humphries sur le poste de receveur a, pas eu, a quasiment pas été utilisé euh, un joueur comme Wesley Woodyard dans linebacker, qui est un capitaine défensif et qui se retrouve à jouer les backup de luxe derrière Sean Evans et, euh, et Giant Brown il euh, y a quand même mine de rien des solutions, et puis malgré l'absence de Taylor Ewan pour suspension, euh, voilà on a réussi à assurer le coup, même si Miles Garrett fait de sac, derrière le, le pass rush des Browns c'était globalement bien contenu
2: on passe aux Jaguars et aux Chiefs, 26 pour les Jaguars, 40 pour les Chiefs. Si les Titans, sont l'a dit, ont leur chance en AFC Sud, c'est parce que Nick Foles a la clavicule cassée, opération environ deux mois en général, il a été placé sur la liste des blessés, donc ça veut dire au moins huit matchs de toute façon. Est-ce que c'est d'ores et déjà râpé pour les Jaguars Je vais déjà vous dire les matchs qui suivent, les huit matchs qui suivent, chez les Texans, contre les Titans, chez les Broncos, chez les Panthers, contre les Saints, chez les Bengals contre les Jets à domicile contre les Texans à domicile on va être vite fixé il y a beaucoup de matchs de division en plus hein.
3: le, le calendrier n'est pas démentiel non plus non euh, maintenant effectivement ça, ça sent un peu euh, mauvais euh, on va dire pour les Jaguars Foles avait montré quelques belles choses sur, euh, sur ces deux premières séries euh, l'attaque d'ailleurs globalement l'attaque des Jaguars sur ce match a été plutôt surprenante j'ai trouvé avec un bon Leonard Fournette malgré son premier fumble euh, en carrière en NFL j'ai trouvé qu'ils ils ont réussi à trouver les clés pour avancer. Alors même si on pourra revenir sur la défense de Kansas City, nouveau coordinateur défensif, beaucoup de nouveaux joueurs euh, titulaires, donc forcément une équipe en rodage. Donc ça a pu aider cette équipe des Jaguars. Par contre, au, au-delà même de l'absence de, de falls euh, pour moi, l'espoir euh, était aussi sur une défense qui devait aider cette attaque. Et là, la défense de, des Jaguars a quand même pris le bouillon notamment au niveau du backfield défensif qui a été très décevant que ce soit euh, Edgiboy, euh, Ramsey, je ne parle même pas des, des safeties qui se sont fait euh, manger sur toutes les actions à peu près. Donc si on cumule les deux, une défense décevante qui retrouve peut-être pas le niveau d'il y a deux ans et en plus pas de quarterback a priori, bon euh, que, que va donner bah, le rookie du euh, sixième bah oui, tour
2: et Alors, C'était, c'était bon, justement. Ouais, euh... ma... Alors pour, pour appuyer ce que tu disais Raphaël Par contre la défense de Jacksonville Donc en effet a pris 491 yards sur le nez Oui c'était Kansas City Mais c'est vrai qu'on s'attendait à un poil plus de résistance mm. La question euh, Tu te tournais vers lui et as bien fait En effet moi j'allais poser la question à notre expert Grégory Gardner Pardon pas Gardner Gardner Minshew Sixième tour mm. euh, 22 sur 25 275 yards De touchdown une interception Donc les, les stats sont plutôt sympas il a complété ses 10, au moins ses 10 premières passes mm. euh, sur, sur ce match Gardner Minshew Ça vaut quoi euh, donc, c'est un rookie. Greg, c'est plutôt ton rayon. Est-ce qu'ils ont une chance avec lui aux commandes
1: euh, Ça me paraît quand même un peu compliqué. C'est un joueur qui sort donc de Washington State dans un système très très aérien et surtout très très on va dire très axé sur la prise de risque. Alors, après, si on arrive à le si John DeFilippo arrive à le moduler un peu, à le calmer, pourquoi pas hein. Nick Foles était à peu près de la même école en NCA à Arizona. Maintenant, c'est un joueur qui est très Très brut, je trouve, dans son jeu et le fait qu'il soit intercepté, euh, le fait que il fasse 22 sur 25, mais que sur ces trois passes il y a quand même une interception. C'est pas sur les trois passes qui n'ont pas été complétées une interception, c'est pas un hasard. Euh, je pense qu'il va y avoir, en fonction des situations, beaucoup de déchets. Il arrive dans un moment où Kansas city commence déjà à creuser un petit peu, ou comme l'a dit Raphaël, il y a une défense qui cherche également à se régler petit à petit. Je ne sais pas si sur les sept autres semaines, si c'est lui qui est sollicité comme starter. Je ne sais pas s'il rendra une copie aussi propre que ça. En tout cas, voilà, ça annonce de, de bonnes choses pour un joueur qui était seulement issu du sixième tour. Mais voilà, ce n'est clairement pas un game manager. C'est un joueur qui, qui va arroser comme pouvait le faire, comme pouvait le faire Neil Fox, Nick Foles pardon, à la grande époque.
2: Josh Dobbs a été transféré de Pittsburgh pour garnir le banc euh, oh ouais. on, ils ont annoncé déjà enfin ce qui fut dans la presse c'est que c'est Minchou qui a la, 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 comment dire, la confiance
1: c'est pas le même profil hein.
2: oui c'est pas <rire> le même profil on est d'accord qu'on est plutôt Minchou du coup quand même oui sur les je deux. pense
1: c'est, c'est plus ce qui correspond encore une fois à, à Fall, ça, ça, c'est à peu près la même euh, la même vision de jeu on va dire
2: On est sur les blessures, en face il y a Tyreek Hill qui s'est blessé à la clavicule également, mais la surprise du coup c'est Sammy Watkins, 9 réceptions, 198 yards, 3 touchdowns qui est enfin devenu le choix du premier tour qu'on attendait de lui. Euh, Tout le monde est bon en fait dans cette attaque, donc on on, on peut quand même le dire, la blessure de Tyreek Hill est beaucoup moins gênante pour Kansas City a priori.
3: Elle est, elle est moins gênante euh, effectivement parce qu'on a euh, comme tu l'as dit tout le monde est bon dans cette attaque et il faut quand même en rendre le mérite euh, à Andy Reid au-delà d'un Patrick Mahomes très bon au-delà d'un Travis Kelsey très bon euh, encore une fois le, le, le play call offensif avec beaucoup de, de mouvements pré-snap beaucoup de enfin c'est ingénieux ça, ça fonctionne le nombre de fois où Mahomes euh, a juste à viser un receveur ou un coureur absolument tout seul sur le terrain euh, ça se compte enfin euh, sont assez nombreuses et là en plus moi ce qui me euh, ce qui me laisse rêveur ou en tout cas ce qui peut faire peur pour les autres équipes c'est que quand je vois comment Leshawn McCoy n'a pas été utilisé sur le jeu de passe que pour le moment mmh. il a juste été utilisé sur le jeu de course je me dis si on Andirid intègre en plus de plus en plus McCoy dans le, dans le jeu de réception euh, ils vont commencer à être quand même assez compliqués à défendre c'est déjà le cas mais là, je pense que ça peut encore monter d'un niveau donc euh, en tout cas, eux, leur attaque est érodée. C'est là, au moins, il n'y a pas de, de question. On va juste voir la défense. Mais euh...
2: Et d'ailleurs, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes, mais juste dire un mot, puisque forcément, c'était le MVP. Il était attendu, deuxième saison titulaire. Patrick Mahomes, 25 sur 33, 378 yards, trois touchdowns d'un début de match canon. Un petit peu ralenti parce qu'il a pris quelqu'un sur la cheville. Mais a priori, là, on a pu le voir, il est parti sur les mêmes bases.
1: Oui, surtout qu'encore une fois, bon... Même si la défense des Jaguars euh, pff, était un peu en mode What the fuck ce week-end entre entre Miles Jack et, euh, et Jalen Ramsey euh, qui met des coups de qui met des coups de genoux volontaires à Tyreek Hill, euh, ils n'étaient pas pleinement focalisés sur leur match, mais euh, en tout cas voilà c'est, c'est une bonne chose de s'échelonner on va dire à l'extérieur contre une défense comme celle de Jacksonville qui reste malgré tout une référence avec Josh Allen qui a su également mettre la, la mettre la pression parce qu'on attendait euh, de voir ça avec curiosité euh, de voir sa prestation. Euh, donc oui non ça a été solide euh, il se permet même des, des touch-down un peu vendangés sur des passes à l'aveugle mais bon ça on lui pardonnera vu la fiche de stats qu'ils auront à l'arrivée
2: La défense des Chiefs par contre c'est toujours pas ça
1: C'est pas ça, euh, on va
3: quand même leur laisser le bénéfice du doute comme euh, je l'ai plus ou moins évoqué, nouveau coordinateur défensif nouveau schéma, on est passé à une défense en 4-3, t'as beaucoup de nouveaux titulaires, les arrivées de Frank Clark Tyron Matthew, les, les rookies euh, le safety Juan Thornhill a pas été mauvais d'ailleurs, hein, qui a plutôt fait un match correct euh, pour le coup. Faut Road, se euh, c'est pas forcément rassurant de prendre 24 points euh, face à des Jaguars euh, qui perdent Nick Foles, Mais bon, attendons de voir quoi.
2: On passe au Saints et au Tech 130-28 pour les Saints. Et quel match Alors celui-là, sur le plan du jeu, en tout cas, c'était le plus excitant de la semaine. C'était l'avant-dernier, le premier des deux Monday Nights de la semaine. Deux field goals et un touchdown rien que dans la dernière minute, dans les 50 dernières secondes. Les Saints qui s'imposent sur un field goal de 58 yards à la dernière seconde. Je pense que du côté de Chicago, on bavait sur, sur cette action. Euh, messieurs, faut-il sauver DeSean Watson 6 sacs, 11 quarterback hits. Il y avait l'array Mitten Seal à gauche, mais alors ça prend l'eau quand même. Hein. Il n'y a pas, de, il y a pas ouais. eu de salut là pour DeSean Watson. Raphaël, est-ce qu'il faut le sauver, DeSean Watson
3: oui, oui. et puis Tom Seal a bien pris l'eau sur ce match. Alors, on peut lui donner le bénéfice du doute, vu comme il est arrivé au dernier moment, mmh. de, le temps d'assimiler euh, les blocs, les assignements. Euh, je, euh, lui, encore, a une excuse, on va dire, par rapport à ses collègues. Mais euh, oui, il faut, faut le sauver. Enfin, on l'a bien vu de mémoire de Sean Watson. Elle est deux fois dans l'attente médicale au cours du match pour, euh, oui. pour vérifier. Enfin, il ne peut pas tenir toute une saison avec cinq sacs. Euh, par, par match, sachant que le, le front seven des Saints, c'est bon, mais c'est peut-être même pas le meilleur en plus de la ligue dans ce domaine-là. Euh, moi, oui, tu, tu l'as dit, je suis, je suis très inquiet pour DeSean euh, pour Watson, et c'est dommage parce que quand il a le temps de lancer, on sent quand même qu'il y a quelque chose avec ce jeune quarterback, il y a, il y a vraiment de la qualité dans les passes, il y a, de la, il y a des bonnes lectures, donc euh, bon...
2: Il il fait un match euh, incroyable et tu l'as dit, euh, il il a quand même quelque chose, il dégage quelque chose. C'est vrai que là, il est quand même en train de se faire tuer. Ça rappelle malheureusement Andrew Luck, euh, dont on a beaucoup parlé. Visiblement, dans la FC Sud, il y a une tradition hein, de ne pas protéger son quarterback. Chez les
3: Texans, en plus, il y y en a une grande.
2: Oui, chez les Texans aussi. C'est vrai que euh, David, David. du coup, Carr, le le grand frère, euh, a a pris cher aussi. Euh, Grégory, il a les playmakers. Ça c'est sûr, euh, ils s'amusent bien hein, avec, euh, avec Hopkins, avec Fuller, même au niveau de la course, hein, le, le Carlos side était là, et Duke Johnson aussi, mais ils peuvent pas aller très loin, On, j'ai l'impression qu'on reparle des Brands, mais ils peuvent pas aller très loin si la ligne continue comme ça.
1: Euh, oui, oui, bah, c'est sûr, j'aurais du mal à te dire le contraire bon, je, j'attendrai, j'attendrai un petit peu de juger, euh, a priori vu, le, vu ce qu'on a déjà dit sur d'autres équipes de la FC Sud euh, ils ont malgré tout leur chance je ne sais oui. pas s'ils prendront 5 euh, ou 6 sacs euh, par match à chaque fois
2: Le, le problème c'est euh, qu'ils vont jouer la défense des Jaguars et la défense des Titans encore deux fois aussi quoi.
1: Oui, oui non, mais je, je, bon, encore une fois je te dis on va, on, va, on, va, on, va, on va voir petit à petit on va analyser, c'est sûr que Malgré l'investissement qui a été consenti sur la Remington Seal, on rappelle qu'il y a quand même deux premiers tours et un deuxième tour de draft qui ont été mis dans la balance pour le récupérer un peu à l'arrache. C'est sûr que là, les résultats sont pas flagrants sur la première sortie de la rencontre. Bon, Après, on va dire que si Dishon Watson se débarrasse rapidement du ballon, ça peut le faire. Mais bon, c'est sûr qu'il va pas falloir trop jouer avec lui à ce niveau-là.
2: Oui et puis il n'a pas, euh, pas été aidé en effet euh, même par le coaching je, il y a un temps mort un peu euh, non c'est pardon je confonds avec les Lions c'est les Lions où il y a un temps mort un peu, oui. un peu particulier mais, oui. mais il faudrait que Bill O'Brien de toute façon ait des bons plans de jeu pour qu'il se débarrasse très vite du ballon quoi qu'il arrive
1: C'est sûr et puis alors moi ce que j'allais rajouter aussi c'est que certes il y a de la pression mais je ne suis pas sûr qu'il jouera le backfield défensif des Saints chaque semaine j'en parlais un petit peu c'est vrai mm. qu'il y a ce côté euh, où ça passe où ça casse au niveau du pass rush de New Orleans si ça passe ça faisait sac si ça passe pas euh, ça fait quasiment big play systématiquement donc euh, mmh. sur des matchs là pour le coup le backfield défensif va être un peu plus délicat là offensivement pour Houston ça risque de se gâter
2: la défense des Saints c'est ce qu'on doit s'inquiéter de voir JJ Watt sans la moindre stat aucun sac aucun placage, aucune passe déviée rien
3: il a été beaucoup pris en double, double tenaille quand même. Il est Faut... un peu tout seul. Ouais. Il est franchement un peu tout seul. Euh, d'ailleurs, ça a quand même libéré un peu d'espace pour Whitney Mercilus, qui s'en est pas trop mal sorti du coup sur le pass rush. Euh, moi, je, je reste... c'est une défense qui reste à peu près correcte. Je, avant avant la, le début de la saison, j'avais dit que j'avais des doutes sur leur backfield défensif euh, et plus globalement sur le front seven. Je vais les maintenir. Mais ce n'est pas non plus une prestation catastrophique niveau défense euh, des Texans et ça ne sera pas une des pires défenses de la Ligue. Ça, c'est... Ouais.
2: Après, ils, ils prennent 510 yards, donc statistiquement c'est, c'est violent, mais c'est face aux Saints, euh, où tu as Alvin Kamara qui fait un bon match, où tu as Michael Thomas qui fait un bon match, et Drew Brees, 370 yards à la passe. Raphaël, tu étais euh, un de ceux qui avait un peu des, des hum. doutes sur la fin de saison dernière. Est-ce qu'il t'a rassuré sur ce que tu as vu
3: pas, pas particulièrement. Je, je, je maintiens mon, mon doute physique. C'est pas parce qu'il a eu la six mois pour se repimper euh, physiquement euh, que je, je l'attends plus. En fait, sur la, fa- la fin de saison de l'an dernier, c'est vraiment en fin de saison que j'ai, j'ai senti de la difficulté physiquement. J'attends de voir après euh, 16 matchs, euh, des sacs, euh, Voilà, c'est plus à ce moment-là de la saison. Après que Drawbridge soit capable de trouver ses receveurs euh, sur des zones intermédiaires et Alvin Camara, j'ai jamais douté de ça particulièrement. hein, Mais bon, j'attends de voir quand il faudra lancer des bombes de 30 yards euh, en play-off.
2: C'est le moment où je troll et où je dis Et toi, Greg, tu penses aussi que Drawbridge est fini
1: (rire) Moi, j'ai jamais cru que Drawbridge était fini, mais. euh... Euh, ouais non, c'est possible hein, que, 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 qu'il pioche un petit peu au fil de la saison euh, j'en sais trop rien mais là c'est sûr que sur le match d'hier c'est difficile de juger avec un backfield euh, qui me paraît largement perfectible comme celui d'Houston et ça aussi c'est pas d'aujourd'hui euh, après quand je vois les défenses d'AFC Sud à part peut-être celle des Panthers euh, je suis pas mm. sûr que dans la division ce soit là où il y a le plus de difficultés Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchlineactu.com.
2: Toutes les autres affiches de la semaine 1, messieurs, on enchaîne, il nous reste donc 13 matchs, le premier c'est Patriots Steelers, 33 à 3 pour New England, le champion en titre est déjà en forme, démolition en règle, les Patriots qui font même plus semblant d'avoir du mal en début d'année. Euh, Tom Brady a distribué, la défense a complètement bloqué Pittsburgh, on peut peut-être commencer par là d'ailleurs, Pittsburgh, 32 yards au sol, 255 dans les airs. On dirait, alors on dirait qu'il manque de playmaker. Genre gros receveur, euh, coureur à tout faire, tout ça. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour cette attaque
3: ce qu'il, faut, euh, ce qu'il faut s'inquiéter, euh, on, on va dire peut-être un peu, Big Ben a semblé assez rouillé pour le coup, euh, avec des, des passes très très imprécises derrière ses receveurs, 15 mètres devant, euh, qui ne sont pas forcément, en tout cas il nous a pas habitués à ça, on va dire l'an dernier, où il sortait vraiment d'une grosse saison. Mais d'un autre côté, je l'avoue, je ne serais pas totalement inquiet pareil, c'est que ces dernières saisons, presque même la dernière décennie, euh, on a sou... ça nous est arrivé de voir les Steelers passer complètement mais alors complètement à côté d'un match je veux dire c'est pas la première fois qu'on a le sentiment que cette équipe n'arrive pas préparée pour un match c'est peut-être moins excusable encore pour la première semaine parce qu'en théorie tu as eu le temps de la préparer peut-être encore un peu plus que les autres mais euh, bon voilà rien n'a marché à l'image de ce snap complètement lunaire où le... toute la ligne offensive part et y a le centre encore le ballon euh, il a même pas snappé. Voilà, je, je pense que rien n'a rien a marché. Est-ce que ça sera le cas toute la saison J'en suis pas persuadé. Je pense pas qu'il y ait un tel écart entre les Patriots et les Steelers quand même. Enfin, mmh. j'espère, pas pour la, j'espère pas pour la ligue parce que c'est...
2: Grégory est sceptique.
3: Il y a un écart de niveau, ça c'est
1: certain. Alors déjà, Mais... juste, pour, juste pour la précision, faut pas oublier. Alors, l'année dernière, euh, Antonio Brown était déjà là en début d'année et on a eu déjà un début de campagne assez compliqué pour Pittsburgh. Euh, là, il mmh, joue New England quand même ouverture. Tu dois te dire, avec un Mike Tomlin qui joue beaucoup sur le côté un peu caractériel, etc., qu'il y a au moins moyen de faire mieux que de prendre 30 points euh, face à une équipe des Patriots qui, certes, est déjà rodée, mais au moins, tu dois proposer une autre copie. Et là, clairement, euh, sur les sur les lignes, ils se sont fait euh, manger, mais du mmh. début à la fin. Mmh. La ligne offensive a jamais été capable, notamment, d'ouvrir les brèches. Euh, je crois qu'ils ont trois... trois euh, trois possibilités de short yardage, avec un yard à franchir, il n'y a pas une seule fois où ils y arrivent. Et forcément, du coup, avec les pattes qui concrétisent offensivement, bah, tu te retrouves avec un Big Ben qui lui aussi, malgré tout, et ça se ressent peut-être plus pour les autres, parce que lui, il a pris cher en début de carrière, où je pense que ça commence un petit peu à se voir, cette petite lenteur, on va dire, sur les lancers. Et encore une fois, quand tu joues la défense de Belichick, c'est des choses qui pardonnent pas, et euh, ça a été systématiquement contrecarré avec une attaque des Steelers qui n'a jamais pu avancer comme elle voulait.
2: Sur le match, donc on ne va peut-être pas épiloguer. Euh, là, les Patriots n'ont pas vraiment eu de difficultés, mais je suis obligé de faire un petit aparté, évidemment, sur ce qui s'est passé hors du terrain ce week-end. J'en ai parlé tout seul dans le fauteuil, mais <rire> depuis, j'en ai parlé avec aucun de vous. Antonio Brown est désormais un joueur des Patriots. Euh, il n'a pas joué, il n'était pas éligible hein, pour jouer dans ce match. Il, est officiellement signé, euh, il a officiellement été signé ce lundi. Est-ce que du coup, ils vont être encore plus inarrêtables Parce que si, c'est vrai, on peut quand même mentionner que Tom Brady a été évidemment euh, impeccable. Il n'y a pas eu vraiment de jeu au sol. On a dit qu'il mmh. s'appuierait sur le jeu au sol. Finalement, Brady a été impeccable. Il a distribué dans tous les sens. Euh, Josh Gordon a marqué. Philippe Dorsett a marqué. Julian Edelman a bien joué. Euh, il a lancé que deux fois vers des tight ends. Donc, ça déroule. Est-ce que, du coup, ils vont être complètement injouables avec Antonio Brown
3: Ils en seront pas loin. Hein. Ils en seront pas loin parce qu'en plus, euh, quand on voit Antonio Brown, sa, sa qualité principale, sans doute, en, en tant que receveur, c'est quand même cette capacité à courir des routes très précises qu'il a, à jouer... Chou- être capable d'être bon sur plusieurs types de routes différentes donc on se dit dans cette attaque là avec euh, coaché par McDaniel ça peut quand même être assez euh, ça, ça rajoute une arme de plus forcément alors après le seul petit doute du coup par rapport à Brown c'est, c'est son mental certains pensent qu'il est complètement fou et qu'il peut craquer à tout moment moi j'y crois pas spécialement je pense qu'il y a eu beaucoup, un grand jeu d'acteur de sa part pour pouvoir partir de, d'Auckland assez vite euh, ils vont être très difficile
1: à jouer ça c'est ra- certain oui. ça rappelle Randy oui. moins en 2007 quand même Ouais. alors le scénario oui, n'est ben. pas le même parce que mmh. comme le dit Raphaël on va quand même voir assez vite si en ouais. effet euh, il y a eu alors, coup monté le mot est peut-être un peu fort mais, mais en tout cas un scénario on va dire qui lui aurait permis vu qu'il était euh, vu, qu'il pouvait, vu, vu qu'il pouvait quitter Pittsburgh que via un trade on va dire un levier qui lui aurait permis de se dégager de l'équipe qui le récupérait pour aller chez un prétendant au titre mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu euh, ces derniers jours du côté d'Oakland, si c'est cet Antonio Brandelain qui arrive à New England, waouh, j'ai peur parce que le mec a l'air vraiment mais, euh, déconnecté j't'ai, déconnecté, que j'ai déconnecté. Alors après, encore une fois, ça ressemble quand même, sportivement parlant, à un possible rebond style Randy Moss en 2007.
3: Alors, juste, je, je précise, euh, je ne pense pas que... C'est... C'était un coup monté dans le sens que Antonio Brown, dès qu'il est arrivé chez les Riders, a eu Bill Belichick au téléphone. Oui. Ils ont prévu de faire des, des histoires pour pouvoir partir. Par contre, là, où moi, mais c'est ma conviction intime, c'est que rapidement Antonio Brown ne s'est pas senti bien chez les Riders et que rapidement il a pris le moins de prétexte pour foutre le bordel et pour avoir une porte de sortie. Ouais. Ici. Mais pas forcément pour signer chez les Patriots, hein, juste pour mmh. pouvoir se casser. Voilà, il c'est le signe mal.
1: deux heures après qu'il ait été quitté, quoi
2: Ouais, mais ça, il se parle tout. Oui, se oui tous, survois, vois, sûrement. sûrement. Ah, après,
3: en même temps, euh, tu te fais virer à 18h. À 18h10, t'as Bill Belichick qui t'appelle pour te dire est-ce que tu veux venir
2: Bah, c'est ça, ouais. Est-ce que en tu doute. refuses. Enfin. Mais moi, je suis assez d'accord avec Raphaël, au sens où je ne vois pas, comme certains essaient de le rechercher, une conspiration à deux rebonds. C'est-à-dire que je pense pas qu'il est que dès qu'il part de Pittsburgh, il dit « je vais aller à Oakland pour ensuite me faire couper, pour ensuite aller au Patriots ah, ». Non, non,
1: non, non, attention, attention. Je ne dis pas que c'est les Patriots qui organisent le truc, mais je pense que c'est Antonio Brand et son agent qui, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, le fait de, que, le, que les Steelers, depuis le début, aient eu ce levier pour l'envoyer dans l'équipe qu'ils souhaitaient, euh, voilà je pense qu'ils se sont organisés de cette manière là après je rejoins Raphaël c'est sûr que s'il y a le prétendant s'il y a le dernier vainqueur du Super Bowl qui arrive qui te propose un contrat d'un an à 15 millions de dollars
2: bah, c'est ça. bon bah
1: voilà certes t'as perdu des sous à Auckland mais non tu mais... te dis voilà sur une année de contrat c'est très bien aussi
2: je, je disais pas ça particulièrement pour toi en plus hein. je disais vraiment je, parce que j'ai entendu ça mmh. et j'ai mmh. lu ça euh, je pense pas que ça remonte aussi loin quoi c'est vraiment euh, comme comme dit Raphaël je pense qu'il y a un moment où il se sent pas bien moi je pense même ça a été dit que c'était la lettre de pénalité là qui a eu qui a eu lieu donc deux trois jours avant qu'il soit coupé qui est vraiment le point d'orgue oui, du truc c'est... Et je pense qu'en effet à partir de là Il en fait des caisses pour se faire virer Mais comme euh, beaucoup de gens euh, des fois veulent se faire virer de leur boulot Parce <rire> qu'ils <rire> en ont marre euh, Donc lui il n'a pas eu de rupture conventionnelle il a, fait, il a été jusqu'au bout Mais je pense que s'il avait voulu faire directement euh, Pittsburgh New England Il aurait foutu le bordel à Pittsburgh euh, puissance 1000 Plutôt que de se faire échanger pour euh, être impossible à échanger Il se serait fait couper là et puis il aurait signé après quoi. Donc, euh, donc euh, oui oui non Après euh, évidemment qu'il y a de l'opportunisme Évidemment qu'ils se parlent tous mais grande conspiration et puis on, on a déjà eu le débat mais euh, à partir du moment où il est libre bah forcément c'est plus attirant d'aller jouer dans la meilleure équipe de ces 15 dernières années quoi. donc mmh. euh, s'il vient taper à sa porte euh, a priori il peut accepter et par contre au niveau de l'argent il va s'y retrouver puisqu'il y aurait une deuxième année de contrat en option mmh. à 15 millions de dollars garantis donc ça lui ferait 9 millions cette année garantie plus 15 millions l'année prochaine donc ça fait 25 mais comme son salaire peut monter jusqu'à 15 euh, cette, dès cette année il pourrait monter jusqu'à 30 sur 2 ans et récupérer pile poil ce qu'il avait à Auckland donc euh, tout est bien qui finit bien j'ai envie de dire
3: voilà en... Du... En tout... vas-y, vas-y juste euh, non euh, mais là du coup on ressort un peu du Cabron mais sur les Patriots tu disais un jouable en attaque avec Antonio Brown sans doute mais moi sur ce match ce qui m'a peut-être le plus, euh, le plus impressionné côté Patriots c'est même la défense oui. pour moi c'est une défense qui est restée sur son... sa prestation du Super Bowl qui avait déjà été énorme contre l'attaque des Rams là quand tu vois qu'il n'y a pas au milieu il n'y avait pas un joueur comme Kyle Von Neuil euh, qui apporte énormément à les squads de linebacker et tu vois la copie parfaite rendue, euh, si en plus la défense se met au niveau de l'attaque, c'est, c'est là où à mon avis ça devient un joueur. Mais, ouais. Oui, oui.
2: C'est, c'est, mais c'est pour ça que j'avais commencé sur les stats offensives de Pittsburgh, c'est vrai qu'on a parlé de Pittsburgh, mais c'est, ça, c'est la perte défensive des Patriots ce qui est quand même assez énorme, et pour en rajouter sur ce que tu disais, et en plus ils n'ont même pas un jeu au sol performant dans ce match. Oui. Donc, euh, donc ça, ça va être encore, euh, encore pire. En parlant de grosse défense, Bears 3, Packers 10, grosse perf défensive des Packers aussi, grosse perf défensive des Bears, un hein, match très fermé. Euh, gagné sur quelques éclairs, 20 pénalités au total aussi, ça a été très très moche euh, dans ce match. Mitchell Trubisky est à 26 sur 45, 228 yards d'une interception, oui je vais commencer par ça. <rire> Est-ce que c'est leur nouveau Rex Grossman
1: ah <rire> <rire> oh non, il a osé.
2: <rire> ah ouais, j'y vais fort.
1: Moi. Bon, moi, je, moi, tu connais mon point de vue. Je vais laisser Raphaël s'exprimer là-dessus. Et qu'est-ce que tu en penses, Raphaël Dis-nous tout.
2: Euh, je, je pense
3: être entre toi et Alain. Tu vois, C'est je... possible, ouais. il est
1: meilleur que Grossman quand même, rassure moi oui je pense
3: qu'il est meilleur que Grossman ou qu'en tout cas il a un meilleur, coordi... enfin, il a un meilleur esprit euh, offensif pour l'aider je pense que Matt nagui est un poil meilleur que ce qu'a pu être le coordinateur offensif de Grossman époque, euh, époque Chicago mais enfin c'est, ça c'est à la limite c'est, c'est qu'un point de vue euh, après euh, il a pas été bon quand même ah non, ah non. C'était, non. c'était quand même pas évident quoi. comme prestation euh, pff, j'ai vu des passes j'ai vu des parpins lancés euh, pff, ça, ça m'a fait mal Mais je lui reconnais par contre, il n'a pas de tight end de de bon niveau. Il a une ligne offensive qui a été un peu en difficulté sur sa droite. Euh... Euh, Je pense que Charles
1: Leno a fait son pire match sous le le maillot des Verts depuis son arrivée. Non,
3: mais voilà, je dis un peu en difficulté, ça ne sera peut-être pas le cas la semaine prochaine. C'est plus pour. et euh, bon après il a quand même allé dans Robinson. En... Bon, ouais, je, j'attends de voir. Je vais pas lui jeter, je vais pas le jeter dans l'eau dès le premier match quoi. Mais... Non mais alors
1: après après pour le coup moi ce que j'ai pas compris euh, à Pittsburgh on voit qu'en effet ils prennent cher dès le début donc forcément ils sont obligés de jouer à la passe. Pourquoi oui. Chicago s'est oui, obstiné vrai. dès le début. Enfin en gros, en gros ce qui est compliqué c'est que on prenait pas d'initiative en début de match et puis après on, on a dit à Biski. Allez mec tu vas y aller, allez tu vas y aller, tu vas lancer, tu vas lancer, tu vas lancer. Oui. Voilà, à un moment donné, il faut aussi avoir une attaque un minimum équilibrée. Et pourtant, David Montgomery n'a pas montré de mauvaises choses. Ou... Enfin, c'est, c'est ça que j'ai un peu, un peu du mal à comprendre aussi.
2: Mais alors, comme je ne suis pas de mauvaise foi euh, totale non plus, euh, j'ai, j'ai, je pense aussi que euh, Matt Nagy s'est troué sur ce match-là. Et que quand Matt Nagy est en meilleure forme euh, au niveau de, ses, de son plan de jeu aussi, ça ira mieux forcément pour Michel Trubisky pour cette attaque. Ils ne valent pas 3 points par match euh, voilà, non peut-être. plus. Je ne suis, suis pas non plus à ce point-là. Je ne pense pas qu'ils vont les flinguer. Mais quand il y aura des matchs un peu difficiles, il pourrait être un talon d'Achille. C'est ça que je voulais dire par, euh, par leur grosse man, Mais euh, sans. Euh, ah bah, ça reste un quarterback correct titulaire. De
3: toute façon, ça sera, ça sera leur talon d'Achille dans le sens où c'est, avec peut-être les squads de Tyden le poste finalement le plus faible de cette équipe. Parce que la défense
2: mmh.
3: est restée oui, sur oui. le rythme dans leur dernier. Je veux dire, si en prenant que 10 points contre les Packers, euh, tu peux pas gagner un match, ce n'est pas franchement la faute de la défense. Mmh. Le jeu au sol, euh, Greg l'a dit, j'ai, j'ai trouvé le, 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 le running back rookie euh, Montgomery assez bon notamment dans sa capacité à casser les plaquages euh, mmh. vraiment compliqué à plaquer bon voilà euh, faudra, faudra que Trubisky fasse un peu mieux un peu mieux en plus un peu mieux parce qu'avec cette défense potentiellement tu peux aller gagner les matchs en marquant que 20 points donc,
2: euh, clairement, clairement. du vrai. côté de Green Bay on va oublier pour cette fois la, la performance de l'attaque visiblement mmh. euh, Matt Lafleur a pas eu un effet immédiat mais il y avait une énorme défense en face donc on va attendre de voir mais la défense de Green Bay c'est la, la belle surprise de, de cette semaine
1: dans la continuité de ce qu'ils ont montré euh, l'année passée, alors c'est, c'est, c'est compliqué parce que du côté de Green Bay, il n'y a pas vraiment un jeu au sol. Mais tu te dis que Chicago arrive quand même à contenir Aaron Rodgers et euh, les cibles qu'il a à sa disposition, notamment Davante Adams. Euh, du côté de Green Bay, c'est sûr que pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que hormis Allen Robinson... Il manquait quand même quelques playmakers dans cette escouade. Euh, j'attendrai de voir maintenant très clairement, voilà, Mike Pettin continue de faire du bon boulot. Euh, si Trobisky a pas réussi à trouver des, des cibles démarquées, c'est aussi parce que la défense contre la passe a été excellente de bout en bout. Donc euh, honnêtement, il n'y a, euh, a pas grand chose à dire. C'est pas une équipe qui a fait... Euh, qui a fait chippé plein de ballons mais qui en tout cas mais en tout cas c'est une équipe qui, qui les maintient derrière euh, la ligne des 10 yards et ça suffit pour pour permettre à l'attaque de récupérer le ballon. Le Là. le point
3: juste je termine le point positif de la défense plus que la prestation globale, c'est peut-être l'impact tout de suite des, des recrues Adrian Amos et les deux Smiths, donc Zadarius et Stone Smith qui se sont tout de suite illustrés avec des sacs, une interception. C'est peut-être là la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont misé sur des playmakers pour faire des gros jeux et qu'en tout cas, sur ce premier match, ça a tout de suite été le cas. Est-ce que ça le sera toute la saison et face à des attaques, leur test pour eux, ça va peut-être être le premier match face aux Vikings dans la division, face mmh. à une attaque quand même beaucoup plus armée que celle des, des Bears. Mais en tout cas, euh, moi, je trouve la capacité de ces joueurs-là à s'illustrer tout de suite est, est intéressante et donne des motifs d'espoir clairement pour, pour Green Bay.
2: La saison dernière, il y a un seul match où Green Bay avait encaissé moins de 12 points, c'était contre Buffalo une victoire 22-0, donc ils ont déjà euh, égalé euh, leur, leur record de, de l'an dernier, euh, enfin leur bilan de l'an dernier sur les matchs à moins de 12 points encaissés. Panthers 27, Rams 30, le match des éclopés entre Todd Gurley et Cam Newton, avantage Gurley, avantage Rams, ça a été poussif quand même euh, forcément inquiétant si on rappelle que pour le coup les Rams eux avaient vraiment zéro snap de présaison pour tous les titulaires euh, c'était leur première minute de jeu pour tous euh, Gurley a accéléré mais il a semblé être ménagé euh, Grégory tu oui, l'as oui, vu comme oui, ça
1: bah, ou euh... Oui bah, manifestement alors c'est pour ça que c'est toujours, euh, on nous raconte toujours ce qu'on veut hein, sur le fait qu'il est blessé, il était blessé, pas blessé. J'ai du mal à croire que McVeigh se prive de, de Gurley volontairement en début de match juste pour dire euh, non non, euh, ça va. Bon, Brand, Brand, fait un bon match hein, en l'occurrence. Hein. Euh, il fait un bon début de match, il met son touchdown perso. Euh, après voilà, je pense qu'on n'a pas voulu forcément précipiter Todd Gurley contre une grosse défense comme celle des Panthers. Et on a vu quand même que sur le run stop, ça paraissait quand même un peu jouable. On s'est dit tiens, on va, on va lancer Gurley petit à petit. Et puis, bah, bah, fait, voilà, il n'a pas énormément de portée mais mmh. euh, je ne sais mmh. pas combien il fait il fait 8-9 yards par, ma- par portée je ne vais pas ouais. dire de bêtises un grosse petit peu moyenne moins, à peut-être. la fin ouais, ouais. Ouais. Euh,
2: il est à 94 yards dans mon secours si je ne dis pas voilà. de bêtises
1: mais le, honnêtement le, la, la ligne offensive des Rams qui était un gros point d'interrogation notamment sur le jeu au sol euh, a bien libéré des brèches et très franchement c'est de bonne augure pour Los Angeles et vaudrait mieux que ce soit le cas parce que euh, je pense que tu vas enchaîner là-dessus mais ça a été quand même un peu plus compliqué pour Jared Goff de nouveau
2: ça a été un peu plus compliqué en effet ça allait mieux en fin de match où il a lancé un touchdown mais ça a été plus compliqué, mmh. il, il a, euh, bah c'est depuis la dernière émission hein, qu'il a récupéré son gros contrat, si je ne dis pas de bêtises, mmh, ouais. euh, c'est un peu, plus, plus de 110 millions garantis je crois. Euh, oui, ça n'a pas été optimal, j'ai, moi je n'ai même pas grand chose à en dire au sens où euh, c'est du Jared Goff, c'est-à-dire que, et c'est du Jared Goff de fin de saison dernière, et il manque mmh. un, petit, un petit quelque chose et il va être aussi dépendant de, des appels de McVeigh, de la forme de ce qui est autour et il ne tire pas encore cette attaque vers le haut. Euh, Raphaël, un mot sur Goff ou je passe à, à Christian Macafré
3: Non, non, mais je te, te, t'as à peu près résumé sur Goff euh, je pense qu'il peut faire quand même un poil mieux que ça bon Alors en face,
2: on avait euh, Christian McCaffrey, 129 yards et deux touchdowns au sol, 10 réception 80 yards. C'était une petite dédicace parce que Raphaël, alors je me rappelais plus que tu l'avais particulièrement critiqué, mais je t'ai vu sur le chat de la rédaction dire je m'étais trompé sur Christian sur McCaffrey.
3: Non, j'ai, j'ai, j'ai jamais, euh, je l'ai jamais comment dire critiqué euh, comme t- j'ai pu faire sur certains joueurs euh, avec plaisir. D- disons qu'après sa saison rookie, j'étais pas spécialement convaincu l'an dernier. Il fait une bonne, fin, il fait une grande, une bonne saison, mais. Je sais pas, je, j'ai, j'ai toujours eu, je le sentais pas forcément comme un vrai leader d'attaque. Et euh, bon, l'an dernier déjà, ça me donnait un petit peu tort. Et là, cette année, mmh. clairement, enfin sur cette première sortie, il est absolument phénoménal. Il dans tous les secteurs de jeu, c'est lui qui porte l'attaque. Euh, un peu trop peut-être. Et, peut-être et un peu trop. Effectivement, je que, ne sais pas s'il va réussir à te Newton, tenir.
2: Euh... <rire> oui. Je Chez sais pas si. Et moins rassurant quand même. 239 yards d'une interception, ah oui. pas de touchdown.
1: Bah ouais, mais enfin, j'en parlais un peu en prévu de la saison, mais moi, c'est ross ces receveurs qui me rassure pas. Oui, Curtis si. Samuel a pas fait grand-chose. DJ Moore, il fait un fumble euh, largement évitable en début de rencontre. Euh, Greg Olsen, on sait que c'est pas une première jeunesse, même si ça reste un, même si ça reste un joueur précieux. Euh, et puis bon, la ligne offensive, on sait que le retour de Daryl Williams euh, mm. d'une, d'une année blanche et ça a pas été forcément hyper évident contre Dante Fowler. Bon, encore une fois, on sait que je suis pas le plus grand défenseur de Cam Newton, mais là, sur ce match-là, je trouve que McCaffrey a été un peu trop isolé, mais je le mettrais pas forcément sur le fait que Newton a été mauvais. Je vais peut-être laisser un petit, un petit laps de temps, mais ça m'inquiète encore un petit peu plus quand même concernant les, les cibles des Panthers à long terme.
2: Mmh. Cowboys 35, Giants 17, évaluation parfaite pour Dak Prescott, attaque équilibrée, euh, les Cowboys ont bien profité d'une défense qui est quand même assez affreuse, euh, mais Kellen Moore ressemble quand même à un bon coordinateur, non, offensif, 494 yards quand même, il fallait aller les chercher, non Grégory je te vois euh, la tête en arrière, tu vas attendre euh, qu'il y a lui en face
1: euh, ouais, bah, de toute façon je vais être enfin je vais je vais pas être euh, absolu sur tous les trucs en première semaine parce que l'adage dis-moi qui tu as battu je te dirai qui tu es J'ai, pour l'instant on, on a du mal à se prononcer clairement là-dessus on parlera euh,
2: des revenus après
1: <rire> euh, non en tout cas hmm. en tout cas je trouve que c'est intelligent dans la manière dont ça a été fait parce que on sait que Dick Prescott est dans une situation un petit peu particulière, parce qu'il attend son gros contrat, qu'il est en fin de, il est en fin de bail à la fin de l'année. Et il y a eu ce retour d'Ezekiel Elliott, cette re-signature, cette arrivée, où on s'est dit, ah, oh, ça y est, le sauveur est arrivé. Et je trouve que ce qui est intelligent, c'est que plutôt de dire à Prescott, bon, c'est bon, nous fais pas perdre, donne le ballon au running back derrière, au moins ouais. ils se sont dit, alors certes, ils jouent les Giants, qui en effet ont une défense encore jeune, qui doit, qui doit progresser petit à petit. Mais en tout cas, voilà, on lui a dit, tu veux ton gros contrat? Et bien, bah, pour parler de manière triviale, poser sur la table. Montre-nous que tu es capable de, 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 de faire gagner l'équipe du début à la fin. Et c'est ce qu'il a fait. Il a, il a joué... Enfin, euh, il fait, il fait quasiment aucune erreur. enfin Je ne crois pas qu'il en ait fait une seule. Non. Et, ah ouais. et voilà. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Ça a permis à Ezekiel Elliott de revenir euh, tranquillement, de marquer son petit et de se remettre en jambe. Voilà, mmh. pas, pas, pas grand-chose offensivement, euh, mais je te rejoins, ça a, été, ça a été des choix intelligents qui ont été faits par, par Kellen Moore. Mmh. Après, on va voir sur un premier match, contre, enfin sur d'autres matchs, contre une défense un peu plus monstrueuse que celle de New York.
2: Raphaël, en tant qu'ancien sociose des Giants, peux-tu euh, répondre à la question pourquoi Eli Manning joue
1: Ancien. Mmh
2: pourquoi Eli Manning est encore sur le terrain Il ne oui. fait pas un mauvais match non, il ne fait pas un mauvais match, mais ça n'a pas d'intérêt, en ah, fait. Quoi. Il ne fait
1: pas un mauvais match.
2: Bah, il, pas... euh, il, il, choisit... pas...
1: il choisit de courir, mais bon, ça c'est autre chose.
3: <rire> non, mais après, c'est, c'est toujours pareil. Il y a Pour certaines équipes, on va dire, c'est une bonne idée de laisser un quarterback routier un an à prendre. Ouais. Euh, c'est, fin, c'est, c'est toujours deux écoles. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution meilleure que l'autre. Après, moi, je te rejoins. Euh, oui, il ne fait pas un mauvais match maintenant sur ses, euh, sa trentaine de passes. Il y en a à peine plus de dix. Qui vont au-delà des 10 yards, qui vont dans les heures plus de 10 yards. Sur ces 10 là, il n'y en a que 3 réussis. Ah, mais il a pas de
1: cible Il te
3: ah, brille et Cody Latimer non, non, mais je suis tu, pas tu d'accord. Tu, et,
2: tu, tu, tu gâches Saquon Barclay et Evan Engram qui jouent tout seul. Quoi. Oh, autant ben, autant les faire jouer tout... wow, <rire> à, à Après.
3: Euh...
2: <rire> ah, bah c'est les seuls playmakers, quoi.
3: Bah ouais, enfin ça fait déjà 2 dans une attaque, plus la ligne oui. offensive qui est en progrès, assurément,
2: oui. pour le coup. Oui, oui, mmh. mais c'est, c'est pour ça, encore une fois. moi c'est pas le niveau de John Manning c'est de dire pourquoi on fait pas tout de suite jouer Daniel Jones avec ces gens là c'est eux qui doivent grandir Ils ensemble On peut pas le cramer
3: ouais tu vois enfin c'est, c'est, ouais. je, je sais pas bah, de toute façon je pense que Jones va, va progressivement euh, prendre de plus en plus de snaps euh, au fur et à mesure de la saison mmh. surtout si les défaites hum, s'accumulent le bon. plan
2: c'est qu'il joue tous les quatrièmes cartons après qu'il se soit fait exploser quoi en fait <rire> c'est, <rire> bah, c'est ouais, particulier je, je sais, bah, mais
3: en tout cas bon euh, effectivement que... moi je serais d'avis à envoyer Jones euh, s'aguerrir avec euh, Engram et Barclay et puis, euh...
2: parce, ah, ouais, que, ouais.
1: parce que pour le coup il lance en quatrième quart et il perd un football donc euh, tu ouais, vois bah, je veux bon, bien qu'on précipite si, son intégration si mais bon si, bon si tu le, plan, direct si, le plan, en choix, euh...
2: si le plan de sa première année c'est qu'il se fasse couper en deux par un troisième safety remplaçant au bout du quatrième quart euh... dans, <rire> d'un match de semaine 6 parce que Eli Manning a pris 40 points de retard euh... <rire> c'est quand même pas bon Vikings 28, Falcons 12 tiens tu vas moins rire toi
0: <rire> <rire> <rire>
2: Désint... la désintégration redoutée de la ligne offensive des Falcons a eu lieu. Oh, Deux interceptions pour Matt Ryan, quatre sacks. Grégory je te laisse nous dire ce qui s'est passé du côté des Falcons.
1: Bah, j'aimerais bien savoir <rire> ce qui s'est, s'est passé. Un truc. C'est ils sont, je sais pas, ils sont restés en vacances. Non, bah écoute, je, et je vais pas repartir tout de suite. Non, je vais être plus numérique dimanche soir parce qu'en effet, moi, euh, bon, c'était assez comique ce que j'ai vu. Euh, je me doutais que cette équipe de Minnesota serait quand même beaucoup plus solide, notamment en attaque, et en l'occurrence, Kirk Kudin, ça n'a pas eu à forcer son talent, il fait 8 sur 10 bon. pour 97 yards. Alors enfin, oui,
2: ça... on, on sent un plan de jeu hein, du côté de Minnesota. <rire> oui, a priori, il à... voulait courir. T'inquiète pas, Kirk, on va pas te mettre trop
1: de pression. <rire> on a nos propres idées à nous, mais euh, oui, non, il... moi, ce qui m'a quand même assez effaré, alors euh, que la défense de Minnesota soit bonne, pourquoi pas. Euh, bon, Kirk Cutter, Kirk... il connaît quand même un petit peu Matrayan, il connaît un petit peu Donovan Freeman. Bah, apparemment il sait pas trop comment les utiliser ça m'inquiète un peu pour le reste de la saison mais ça on va voir après euh, non dans les lignes ça a encore été catastrophique la ligne offensive t'en parlais avec la blessure rapide de Chris Lindstrom et euh, un Jake Matthews euh, qui a rarement été aussi mauvais euh, et puis en défense voilà une, une naïveté assez impressionnante de Dak McKinley euh, des flags en, en cascade même Kianunil qui est censé être un, un leader caractériel et euh, un peu euh, est un peu parti en vrille sur certaines phases de jeu euh, où il n'y avait pas forcément besoin donc voilà, il y, y a du boulot à Atlanta, je le découvre pas, mais il euh, bon, y, y a du taf et puis du côté de Minnesota, j'attendrai de voir parce que euh, s'il confirme ce bon début de partie, là encore on ne sait pas trop en fonction de l'opposition ce que ça vaut vraiment, mais s'il continue comme ça avec un jeu au sol qui est, qui est beaucoup plus rodé, ça peut enfin très clairement Cook. être un favori pour la NFC Nord.
2: Enfin Dalvin Cook, Raphaël, hum. si, les, si les Vikings ont un jeu au sol, ça peut faire très mal. Ouais,
1: oui,
3: ça, ça peut faire très mal. On a vu vraiment que l'an dernier, ça avait été un des gros soucis chez les Vikings, cette incapacité à courir par, les joueurs, euh, par leurs joueurs et même dans le game plan. D'ailleurs, c'est pour ça que le coordinateur offensif avait été bien, euh, bien renvoyé rapidement du côté des Vikings. Ils y arrivent. Euh, je ne pense pas qu'en 2019, on puisse euh, gagner un Super Bowl en ne lançant que dix fois le ballon. Donc, il euh, faudra, faudra être capable d'adapter un peu plus le game plan, à mon avis, parce que ça, ça me semble assez compliqué. Euh, mais non mais tu, tu l'as dit Glag l'a dit euh, leur, leur point faible c'était la ligne offensive le jeu de course l'an dernier ça tient pas trop mal sur ce match là euh, faudra voir face à une autre adversité parce que moi j'ai quand même un peu en, en tête que les Falcons un peu à l'image des Steelers sont complètement passés à côté de ce match, oh. je suis pas certain que c'est une équipe qui vaut, euh, 3, qui vaut 0 points jusqu'à la fin du 3 quart voilà, je, je, je...
1: En tout cas, grâce à Corque-Zins, on est la meilleure défense contre la passe de la ligne.
3: C'est
2: vrai. Gardez c'est ça à l'esprit, les gars. C'est, voilà. c'est déjà ça. C'est, c'est déjà ça. Donc bon. Eagles, Redskins, euh, Eagles 32, Redskins 27, 154 yards et 2 touchdowns pour Dushan Jackson qui a joué le rôle de détonateur. C'était le début de match frayeur un peu pour les supporters des Eagles. C'était la grosse surprise. 17-0 Redskins et puis au final une victoire logique. Alors des Redskins un petit peu à l'envers de ce qu'on attendait. On attendait euh, grosse défense finalement, il y a eu des problèmes de communication et des big plays dans tous les sens. On attendait du jeu au sol, il n'y en a quasiment pas eu. Finalement, on a eu qu'est-ce nomme à 380 yards des 3 touchdowns. On a eu un. C'est Terry, j'ai un trou sur le, le receveur. McLaurin, merci euh, Grégory, un receveur rookie qui a après, c'est quand même logique d'avoir vu cette équipe de Philadelphie repasser devant. Carson Wentz, 28 sur 39, 313 yards, 3 touchdowns, convaincu Greg par Philadelphie et Carson Wentz.
1: Euh, oui, oui, bah en tout cas du visage qu'on a vu en deuxième mi-temps parce que ça a été très très confus en, en première, euh, toujours un petit peu sceptique sur ce, sur cette sélection en comité au niveau du poste de running mmh. back. Euh, toujours autant de difficultés à installer un rythme et à trouver un vrai numéro 1 euh, en l'occurrence euh, malgré les trois joueurs qui sont partagés les portés enfin les trois principaux euh, maintenant non non c'est sûr que voilà si Carson Wentz arrive en plus à trouver une menace profonde et un joueur un petit peu euh, feu-follet euh, comme euh, comme l'était Dishan Jackson euh, déjà lors de son premier passage en Pennsylvanie il n'y a pas il n'y a pas de quoi être pessimiste après euh, bon faut il faudra éviter les, les, petites failles mentales, les petites failles mentales occasionnelles, que ce soit en attaque ou en défense. Quoi.
2: Raphaël, c'était un de tes favoris de la saison, Philadelphie Oui, oui, c'était un de mes
3: favoris parce que l'effectif a quand même une profondeur de, de joueurs de qualité, notamment en défense, mais, mais aussi en attaque. Euh, bon, voilà, comme, mais comme pour beaucoup d'équipes sur ce premier match hein, du rodage, euh, notamment en attaque c'est euh, un ancien lineman offensif de la Ligue Jeff Schwartz qui disait surtout, j'entendais dimanche qui disait que souvent les attaques NFL mettent trois semaines vraiment à être rodées à... c'est long, c'est compliqué parce qu'en plus les joueurs jouent de moins en moins en présaison donc il y a de moins mmh. en moins d'automatisme vraiment sur le terrain qui se crée donc euh, on l'a vu c'était quand même très brouillon comme l'a dit Gregory par contre là où je le rejoins totalement moi je ne suis pas un grand fan de ce comité de coureurs j'aime ouais. bien quand une équipe installe un coureur à une deuxième solution un peu ou certaines fois un one to punch mais là ce... voilà, je trouve c'est un peu trop dilué il n'y a personne qui a vraiment le temps d'avoir la main chaude donc euh, je suis un peu moins fan de ça mais la saison est encore longue ça va peut-être se faire progressivement parce qu'après, euh, une fois qu'ils ont mis la machine en route, il n'y a, a plus eu match avec Washington. La défense ouais. s'est mise à stopper, l'attaque s'est mise à rouler. Euh, bon, ça va, être un, ça va être un prétendant sérieux. Euh, la défense en contre la
1: passe, ça surveillait quand même. Hein. Oui. Je en parler défensif, an, mais oui. euh, on l'a dit, Washington, il jouait mm. quand même sans, sans Trent Williams. Euh, je n'ai pas vu énormément de pression de la part des Eagles, peut-être hormis Brandon Graham, je ne dire de bêtises. Mm. Et le backfield, donc, il continue d'être un gros point d'interrogation malgré l'absence de, de Dylan Mills. C'est des points à. À surveiller, il suffit de voir le touchdown de Vernon Davis pour savoir qu'il y a du boulot du côté de Philly.
2: Chargers 30, Colts 24, 154 yards au total pour Austin Eckler, 3 touchdowns. On n'a plus besoin de Melvin Gordon, a priori, non
1: Ah, bah là, en tout cas, oui, je pense qu'il <rire> va falloir qu'il, qu'il se pose quelques questions parce que c'est sûr que si on a, a visiblement la solution au niveau du backfield offensif, avec en plus le complément de Justin Jackson de temps en temps, euh, oui, la balle me paraît plus forcément dans son camp. Euh, mais alors, euh, bon après alors, euh, vas-y, victoire,
2: vas-y. Le, victoire logique mais victoire difficile quand même il euh, y a des bonnes choses pour ces Colts Jacoby Brissett, 21 sur 27 190 yards De touchdowns il a fait le boulot et puis 174 yards pour Marlon Mack je sais que Raphaël pour le coup tu y croyais pas mal avant la saison ouais. et ça c'est plutôt bien justifié hein.
3: ouais ouais j'y, j'y croyais pas mal je l'avais mis dans notre série d'articles War Room je l'avais mis dans le, le joueur euh, en promotion interne je... Il sortait d'une deuxième saison à 980 yards de mémoire, il avait vraiment progressé, j'avais trouvé que le Frankreich en plus le mettait dans des dispositions assez intéressantes et puis avec cette ligne offensive, hein, parce qu'on l'a encore vu, la ligne offensive des Colts qui s'est fait euh, un peu prendre sur certains snaps par, euh, mais en même temps il y a un gros duo de passe rochers en face, et gramm donc c'est pas non plus étonnant des, des fois de se faire euh, prendre à ce jeu-là mais voilà, Marlon Mack est capable d'apporter beaucoup à cette équipe, en tout cas sur ce premier match, et je pense que ça va continuer. Donc, c'est une équipe des Colts qui, ont, sincèrement, méritait même presque de gagner ce match sans les erreurs de Adam Vina-Thierry Vina- au pied. C'est ça, enfin, il comptablement, a comptablement, sans les kicks ratés,
1: c'est eux qui sont devant à la fin. Ouais,
3: comptablement.
2: Ouais. Il, il, laisse 7, il laisse 7 points sur la table, en effet. Alors, je, suis, je
1: suis d'accord avec vous. Maintenant, ouais. les Chargers nous ont, fait, nous ont fait aussi des Chargers quand même. Hein, entre, on... bon, alors, les problèmes de blessure, ça, ils, ils peuvent rien. Ouais, mais... Ça arrive pour tout le monde. Le, le meuf de euh, Desmond King, l'interception enfin... en, en end zone de Philippe Rivers. Euh, oui, les opportunités, les Chargers, ils ont laissé aussi pour permettre à Indianapolis de revenir petit à petit également. Oui, mais bon. je,
3: je, je veux bien. Il y, y a un moment, où les Chargers ont fait du Chargers. Mais justement, à ce niveau-là, c'est plus quand tu fais continuellement des erreurs c'est que t'es une équipe
2: oui tu, tu peux ouais. pas les dédouaner
1: ouais on peut plus
2: ah non on non c'est pas une question de
1: dédouaner on dit, on dit Vinatieri il loupe des enfin encore une fois oui c'est vrai qu'il y a toujours ce, cette situation un peu bâtarde autour des kickers mais voilà Vinatieri rate des opportunités euh, certes voilà bon à son âge oui, ça commence oui, aussi tu sais, mais, mais les Chargers de leur côté euh, voilà oui, oui. Dire, dire s'il avait mis ses 7 points ils auraient gagné c'est, c'est là où j'ai un petit peu plus de mal Parce que peut-être que les Chargers auraient joué autrement Ou je pense qu'il y a eu une gestion de l'horloge Qui a été peut-être un petit peu Enfin en tout cas peut-être une aussi, gestion ouais. de l'avance un petit peu compliquée De la part de Los Angeles
2: Seahawks 21, Bengals 20 Ils se sont fait une belle frayeur aussi Un tout de genre de Tyler Lockett pour s'en sortir Mais les Bengals sont passés pas loin d'un gros coup 429 yards en attaque qui sont pas ridicules, c'est pas Miami Hein euh, <rire> non. De, ce, de ce côté-là, ils, hein ils vont se défendre. Je voulais dire la même chose pour l'école. D'ailleurs, je veux dire, c'est pas Miami à chaque <rire> fois qu'il y a une équipe euh, qui va se défendre, même <rire> si elle perd. Euh, donc, c'est, c'était pas Miami pour, pour Cincinnati. On, on met ça sur le compte du rodage de Seattle parce que, bon, il y a quand même euh, encore une fois une équipe solide. Mmh. Ou ouais, un Raphaël, il fait la mouche
3: C'est pas, à mon sens, c'est pas que du rodage du côté de Seattle. Autant le, hum, la ligne défensive sur laquelle on pouvait avoir quelques craintes avant la présaison avec les départs de Clark et euh, la suspension de Jordan Reed, c'est bien tenu parce que mmh. Jadayvon Clooney est arrivé et a montré un impact assez important euh, dès ce premier match. Par contre, on était nombreux étaient les gens qui émettaient des doutes sur le backfield défensif des Seahawks. Mmh. Et à mon sens, ils l'ont quand même bien confirmé en permettant à Andy Dalton de faire son plus grand nombre de yards <rire> lancés en carrière. Euh, à l'extérieur, c'est... En se faisant martyriser par John Ross, qui est, qui est bien qui est bien aimable hein, comme receveur, mais euh, en dehors de courir vite, euh, bon, c'est pas non plus un. un voilà. d'ailleurs, d'ailleurs,
1: on ne sait pas si Tedric Thompson a attrapé la mouche qui, qui voulait attraper. <rire>
3: Effectivement. Donc, euh, enfin, je, du coup, ça m'inquiète un peu sur cette histoire. Pour moi, c'est pas que du rodage, c'est, ça illustre quand même ce qu'on percevait, ce qu'on
1: supposait, une,
3: une faiblesse du côté du backfield défensif des Seahawks. Voilà,
1: ce,
2: Offense... même inquiétude.
1: Moi, c'est offensivement que je me pose des questions, je... Ouais, je... Alors, là, ouais. alors... <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire, mon monsieur? Non, non, mais je, je, je
3: terminerai <rire> après, parce que... Non, euh... mais, bon.
1: alors, il y a beaucoup de sacs encore concédés par Russell Wilson, et on en parlait quand même. Mine de rien, alors, oui, il y, y a eu la retraite anticipée de Doug Baldwin, mais en l'occurrence, Dickie Medical fait un bon match pour sa, pour sa première du côté de Seattle. Euh, en tout cas, il a été précieux sur des actions clés. Je veux dire, T'as Russell Wilson en quarterback, t'as un jeu au sol qui s'est établi l'année dernière, et j'ai l'impression que jamais Brian Schottenheimer n'arrive à concerner à la fois le jeu aérien et le jeu à la course.
2: Hum. Euh, Je suis Russell... choisi à pile ou face avant le match.
1: Non mais, franchement, au bout d'un moment, le jeu au sol, bon, il... il a pas été aussi bon que d'habitude, et même Russell Wilson, il fait les actions clés quand il faut les faire, il fait une bonne fiche, hein, 16 sur 20 mais sans que l'attaque aérienne ait eu un impact euh, énorme du début à la fin. Quoi. C'est vraiment un rush en fin de match qui permet de nouveau à Seattle, euh, euh, j'ai presque envie de dire comme de tradition euh, sous l'herbe Carroll, mais voilà, il y a encore le mental en fin de match qui vient sauver Seattle. Mais offensivement, euh, que ce soit la ligne offensive ou, ou les play calls de la part de Schottenheimer, il y a encore des choses qui me laissent un petit peu sceptique du côté de, des Seahawks. Mais c'est pas remettre en cause la bonne prestation de Cincinnati, euh, que oui. ce soit en attaque ou au vrai. niveau de la ligne défensive.
2: Raphaël, tu voulais dire un dernier mot, brièvement
3: Ça, ça rejoint quasiment euh, ce que Gleg disait, mais moi, je suis désolé, le, le jeu au sol de, de Seattle a beau être efficace, ça a beau être la, le premier match de rodage, tu ne peux pas faire lancer que 20 passes à Russell Wilson. Enfin, je, je, moi, je comprends pas comment tu utilises aussi peu un tel quarterback, qui a des qualités de lancer euh, qui ne sont plus à prouver. Je ne comprends pas, tu ne le fais lancer que 20. Moi, ça, ça me... Je, quand tu vois comment d'autres quarterbacks sont utilisés dans cette ligue avec moins de qualité que Russell Wilson, c'est juste pas possible. Quoi. C'est
1: même pire, c'est qu'il a quand même des receveurs que je trouve assez mobiles, et euh, ouais, on a ouais, l'impression ouais, ouais. que Russell Wilson, il doit se contenter des play-action du jeu profond. C'est il ça, joue, je... sur des jeux, joue de l'intermédiaire, tu vas voir, ça va fonctionner.
3: Ouais, mais non mais je, je te rejoins, je...
2: Cincinnati, c'était pas Miami, euh, les Colts non plus, mais Miami, c'est Miami, Dolphins 10, Ravens 59, euh, pas mal pour un running back, dit Lamar Jackson après le match, après sa fiche de 17 sur 20, 5 touchdowns, alors évaluation parfaite comme euh, Dak Prescott, hein, deux évaluations parfaites cette semaine, euh, est-ce que quand même on peut modérer un petit peu et dire qu'il s'enflamme peut-être un tout petit peu, alors évidemment c'est une pique, hein, je dis, il s'enflamme, mais euh, parce qu'il avait quand même en face une défense qui lui laissait 20 minutes euh, pour faire les courses, fumer une clope et lancer le ballon après et qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose en face. Là, tu disais, dis-moi qui t'a joué, je te dirais qui tu es. Euh, on ne sait pas grand-chose sur les Hammonds après ce match-là.
1: Tu peux me rappeler les stats de Robert Griffin the Ford s'il te plaît, quand il prend sa place 6 sur 6, un touchdown
2: Ah bah, j'ai même pas regardé Griffin. Bah deux. voilà, bah, <rire> ouais, je te dis, 6
1: sur 6, un touchdown. C'est les stats de Robert Griffin the que qu'un joueur que j'adorais. Hein, mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment non plus un top quarterback NFL. Donc, euh,
2: bon... Très, la... belle pa- très belle passe de, de Lamar Jackson, mais en effet on attendra de voir. Quoi.
1: Non, non, mais voilà, c'est ça. Pour le coup, il s'est pas contenté de courir et ça lui permet au moins de, de montrer qu'à la passe il a fait des progrès. Maintenant, c'est sûr que voilà, je veux dire, limite il lance les yeux fermés. Euh, marquis Brown, euh, il fait trois big plays à lui tout seul. Ouais. Faut avoir encore un peu plus, je pense. P-
2: pour euh, Miami, on va simplement, ce qu'on nous pose souvent la question. Alors, moi j'ai peut-être changé d'avis. On peut dire maintenant que le tanking existe, mais qu'il est administratif, c'est-à-dire qu'il est géré par les dirigeants, <rire> pas par les joueurs. Non mais. Vas-y Raphaël, je ne sais pas si euh, Raphaël
1: euh, Oui,
3: non, je, je, effectivement, ça, ça ressemble quand même à, à un bon tanking. Euh, après, c'est un effectif qui, au-delà même de, de faire du tanking, de toute manière, est globalement faible, que ce soit en attaque ou en défense.
2: Oui, c'est ce que je disais, c'est administratif, joueurs. c'est-à-dire qu'ils ont oui, tiré tous
3: les bons oui, joueurs. Son... Oui, oui, bah... Après, de toute manière, l'état d'esprit est pourri, hein, parce que quand t'entends qu'après le match, t'as 3-4 joueurs qui ont demandé à être tradés, moi ouais, je veux bien... Aussi, moi, quand, je veux quand bien, t'as
2: des dirigeants qui virent tout le monde pour, pour justement pas ouais, jouer la mais gagne alors, euh... moi,
3: moi je veux bien que les mecs demandent à être tradés, sauf qu'un Minka Fitzpatrick Patrick qui a demandé à être tradé euh,
2: ouais.
3: il s'est fait enfumer euh, sur le premier quart Flores a été obligé de le mettre sur le banc tellement il était mauvais euh, donc les, les mecs il leur faut aussi un peu de dignité hein, demander à partir c'est, c'est bien mais sois au moins bon sur le terrain et après tu demanderas à partir ouais, mais je...
1: moi moi ce que je ne comprends pas c'est les anciens assistants de Bill Belichick <rire> des fois, on a l'impression que les mecs ils, surtout défensifs hein, on a l'impression que les mecs ils arrivent ils font hey, les gars c'est bon vous inquiétez pas on va tout gérer ouais. Matt Patricia il arrive en retard à l'entraînement Brian Flores il fait bon toi t'es meilleur joueur tu t'en vas toi t'es meilleur joueur tu t'en vas à un moment donné, je ne sais pas, la stabilité d'un investisseur, ça ne les intéresse je pas,
2: pense pas. Je, je pense pas que Flores c'est vraiment la main sur le coup euh, au niveau des, des ah, transferts. mais.
1: Bah Écoute, euh, je ne sais pas, j'ai des doutes. Il ne me semble pas qu'ils aient changé de general manager euh, entre le départ de, d'Adam Gaze et son arrivée. Donc, il y a quand même l'air d'avoir une petite politique. Et puis, attention, hein, parce que l'année prochaine, ce n'est pas Trevor Lawrence qui arrive. Hein. Donc, mmh. euh, <rire> ça peut être à boire ou à manger, le quarterback oui, qui euh, va récupérer. De euh, euh,
3: toute façon, le quarterback qui récupère, va quand même falloir l'entourer. Parce que ce n'est oui, pas
2: oui, comme si... Ah bah apparemment
1: ils auront 600 millions de salariés cap à <rire> balancer
3: donc allons-y c'est, vague, en,
2: c'est incroyable mais En plus Bon Allez on va continuer avec deux autres reconstructions qui sont un tout petit peu plus avancées Jets 16, Bills 17 Les Jets menaient 16-0 et puis plus rien Perte de James, Mosley sur blessure qui n'a pas aidé euh, mm-hmm. C'est un retour des Bills ou c'est un écroulement des Jets Les deux Greg. Les deux C'est les Raphaël. deux euh... Vas-y non, non vas-y, vas-y, tu... Allez, vas-y, t'avais commencé, pardon.
1: Ouais. Euh, non, juste, juste te dire, les Jets ont montré des bonnes choses, mais j'ai presque envie de dire, comme d'habitude, défensivement, euh, avec un énorme CJ Mosley sur le match-là, et c'est pas un hasard, euh, quand il est sur le terrain, les Jets se dominent de la tête ouais. et des épaules, quand il sort, Buffalo arrive à installer son jeu au sol et à recoller petit à petit et bon bah écoute euh, Adam Gay je, je persiste et signe hein, pour moi c'est un très bon coordinateur mais c'est pas un bon head coach il sont encore liquéfiant en fin de match Sam Darnold fait pas une bonne prestation malgré un Bell qui l'a soulagé sur certaines séquences donc euh, puis bon, bon après la ligne défensive reste à ligne euh, la, la ligne d'offensive pardon ouais. reste à ligne offensive euh, les cornerbacks c'est une catastrophe donc euh, je pense que sur certains points, ça va quand même être une saison assez longue pour les Jets, mais je suis pas rassuré énormément non plus par l'attaque des Bills. Je te rassure alors.
2: <rire> ah bon non parce que ouais, Josh Allen, il s'en sortira pas comme ça contre des équipes non. un peu mieux coachées. Hein, non. parce que non, un touchdown de deux interceptions et son niveau de jeu, pff, c'est, c'était pas évident. Raphaël, Jets ou Bills, je te laisse choisir ce que tu veux comme thème.
3: Non mais bah, euh, Jets. Euh... Que, comme l'a dit Gregory, il y a eu un avant et un après sorti de CJ Mosley. C'est, c'est absolument indéniable. Euh, ouais. il, est, il était partout contre la course même en couverture avec euh, des passes déviées. Après... Euh, moi je ne suis, je suis pas surpris hein. euh, on lui dit depuis euh, dans tous les podcasts euh, prévus de saison euh, Adam Gaze euh, c'est une pipe et il va, il va rien faire de cette équipe euh... non, <rire> voilà, mais c'est clair un il <rire> comme... y, y a un moment excusez-moi il a absolument rien fait à Miami on, on, on lui confie les rênes d'une équipe où il y a quelques mm, éléments intéressants parce que la ligne offensive n'est pas bonne mais il y a une escouade de receveurs on a vu un Jameson Crowder assez intéressant pour son premier match euh, du côté de New York Levon Bell euh, il force 9 plaquages ratés. Il a une moyenne de 4 yards d'après contact. Mmh. Alors 80. que. Ouais, voilà. Donc, il y a des éléments, mais euh, ce, ce type-là ne s'est ne, pas coacher une équipe. Ah, ne, mais il, f- il, pourra toujours,
1: f- il pourra toujours dire que du coup, le General Manager lui a, lui a sabordé euh, l'intersaison, bah, ce qui est ouais, peut-être vrai, hein, Mais en tout ouais, cas, ouais, on va on bah, lui laisser le crédit une année de plus.
3: Euh, bah, euh, bah, c'est une bah, année je... de perdu, mais euh, c'est pas grave. Hein, c'est, c'est ça qui je... m'embête. C'est que c'est une année. Je... De... C'est une année de perdue pour un quarterback en deuxième année, c'est, c'est dommage. Oui. Après, il y a eu un match.
1: Hein. C'est et vrai qu'on est bah hyper définitif, veux, bah, mais bon, c'est mais, pas mais, hyper mais,
2: rassurant. Tu verras, c'est, c'est à, après, moi, je vois pas trop d'ailleurs en quoi le GM l'aurait sabordé la, la planche en lui faisant venir CJ Mosley en défense, en lui faisant venir, faisant venir Le Van Bell en attaque qui est 92 yards sur ce match.
1: Visiblement, en interne, de ce qui est rapproché a même par même certains viré. insiders, il y avait des visions un oui, petit peu discordantes, notamment sur l'attaque qui on le sait est censé être le, la spécialité d'Adam Gaze donc, je, pense, je pense qu'il va jouer là-dessus Après, euh, euh, moi, la vérité euh, ou pas la vérité je spé-
3: spécialité d'Adam Gaze puisque depuis 4 ans les attaques menées par Adam Gaze sont des oui. bijoux de la ligue je veux dire, c'est... De,
2: de, de toute façon à part les mecs qui ont signé le contrat, fait signer le contrat d'Adam Gaze je crois qu'il n'y a pas grand monde à l'extérieur qui pensait qu'il allait révolutionner grand chose hein, donc, euh, mm-hmm. donc comme ça c'est, c'est confirmé au moins. Uh, Cardinals 27, Lions 27, il est là le premier match nul de la saison les, Ma- les Lions, alors s'il a, des, s'il a remonté, des, s'il est des Jets vous semblait euh, être mauvais évidemment. Les Lions pouvaient surenchérir ils, eux ils menaient de 18 points, grand calme dans le dernier quart. Euh, et puis, alors on parlait de, j'ai, j'ai évoqué de tout à l'heure, donc il y a un temps mort sur 3e et 5 que même Matt Stafford n'a pas compris <rire> euh, et, et pour lequel le coach a dû s'excuser après. Donc, Matt Patricia, visiblement en termes de coaching, c'est toujours pas hyper infuté. Hein, Quelle les vacances
3: alors je, je laisse, on va faire l'inverse de tout à l'heure. Je commence et puis Grégory euh, rajoute vas-y, la vas-y. dernière couche. <rire> euh, après trois après quarts temps, quand les Lions mènent 17-0, je me dis « Ah, on a peut-être enfin une équipe des Lions sérieuse, c'est appliqué, c'est pas flamboyant, mais c'est peut-être ça le style Matt Patricia, du sérieux. » Je me suis dit « Ah ». Et puis, tout d'un coup, euh, voilà, tout, c'est, c'est, c'est des, des, un enchaînement de mauvais choix de coaching des deux côtés du terrain. C'est un, c'est, euh, c'est absolument désespérant Sincer, on n'est que semaine une et moi j'ai déjà 4-5 équipes dans cette ligue qui me désespèrent au plus haut point parce que rien ne change quoi. C'est,
2: tu voilà. surtout, surtout
1: que Détroit t'aimait bien déjà parce que t'aimes <rire> souligner qu'ils sont presque pires que Cleveland euh, historiquement euh.
2: c'est vrai Grégory, euh... tiens, les Kyler Murray, pour toi, il est 29 sur 54 au total, mais 15 sur 19. Attends,
1: laisse-le
3: acheter Matt Patricia, quand même. Ah, tu veux acheter
2: ah ah Matt je vais, Patricia?
1: Je vais faire les deux en même temps, hein, comme ça, on gagnera ouais, ouais, ouais. du temps. En plus. Non, mais c'est ça, je pense que, je pense que la stratégie de Matt Patricia, je pense qu'il a été pris d'une certaine empathie. Il s'est dit, le pauvre Kyler Murray, on est en train de lui mettre la misère, on lui met <rire> un safety, euh, il y a ses propres lineman qui le sac. Je c'est pense vrai. qu'il faut, euh, je pense qu'il faut le remettre un petit peu dans le bain, et euh, et, c'est, c'est... et voilà, et pour, pour le coup, alors je pense qu'à l'inverse, Cliff Kingsbury, euh, il était peut-être un petit peu trop dans le côté conservateur. Paradoxalement, ce qu'on n'attendait pas du tout de lui à son arrivée à Arizona. Euh, il voulait peut-être pas euh, mettre Kyler Murray trop.. Euh euh, trop sous euh, l'eau dès le début et bizarrement Caillor bah, Murray dès qu'on commence à le faire jouer dans un style de jeu dans lequel il a performé avec déjà beaucoup plus de prise de risque et euh, beaucoup moins euh, la question il ah, faut rester dans la poche il faut faire attention etc etc euh, déjà là on voit qu'il est beaucoup plus à l'aise et, mais c'est Detroit qui s'est clairement tiré une balle dans le pied en remettant Caillor Murray et l'attaque d'Arizona dans le bon sens parce que tu l'as dit Alain ils avaient le match en main et voilà. Et le fait que Darrell Bevel appelle ce temps mort de nulle part, alors qu'ils avaient juste à laisser couler le chrono et à au moins pouvoir assurer, c'est, c'est quelque chose. Enfin, pour moi, c'est limite faute professionnelle. Et il va falloir surveiller cette saison de notre Patrician. On sait qu'il a des intenses avec Bob Quinn. Est-ce que ouais. ça suffira pour sauver sa peau en fin d'année J'en suis pas persuadé.
2: 15 sur 19 154 yards des deux touchdowns de dans le dernier quart pour Kyler Murray donc ça c'était le motif d'espoir l'espoir il y en a moins du côté de Tampa 17 Buccaneers donc 17 pardon 31 pour les 49ers deux pick six, Jamie Swinston et deux retour il signe son début de saison à sa manière quatre ballons perdus par Tampa euh, maintenant il va falloir trouver autre chose que l'effet Bruce Arians hein, pour motiver les, les fans de Tampa parce que c'était un peu le, le leitmotiv de l'été ouais, on a Bruce Arians maintenant euh, bah voilà il y a toujours Jamie Swinston euh, c'est pareil en, en termes de désespoir, là je pense que Raphaël, on est haut Les Buccaneers, tu les mets dans la liste ou pas
3: Oui, oui au-delà des Buccaneers c'est même James Winston je, j'avoue, un peu comme toi, j'ai, j'avais un petit intérêt, une petite intrigue autour de Bruce Arians Todd Bowles qui arrivait chez, euh, chez les Buccaneers il y a eu deux trois trucs bien le, le, le progrès, enfin un, jeu, un semblant de jeu au sol par rapport à l'année dernière où il n'y en avait pas du tout, là il y a eu un peu de jeu au sol une défense qui n'a pas été si mauvaise que ça, même si on reviendra peut-être de l'autre côté sur ce qu'il y avait en face. Mais alors Jamie Winston, c'est, euh, pff,
1: c'est... C'est bien résumé,
3: Jamie Winston. T'es... C'est, c'est Jamie Winston. Quoi. Non mais c'est un moment, tu as l'impression qu'il débranche son cerveau. Et euh, et c'est instinctivement son bras qui fait quelque chose quoi. C'est, c'est... Et, 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 tu sais que ça devait c'est être la
1: même défi... gadget. En fait. <rire> oui
3: alors non, tu vois. Et puis, il, alors il, après il débranche il te lance un regard on dirait une vache quoi. C'est, c'est mais, euh...
2: mais alors euh, il débranche son cerveau et ensuite son bras fait des trucs dont il se rend pas compte et il te regarde bizarrement. C'était exactement sa même défense euh, qu'il a eu la dernière fois qu'il était dans un Uber hein, apparemment. <rire> <rire> ah non. Ça, ça marche apparemment non mais du à coup, tous il, les jours Il
3: devrait peut-être aller voir un neurologue Parce que c'est peut-être un problème <rire> régulier tu vois, moi je... C'est ça, c'est
2: psychomoteur en fait il, il pense vraiment avoir rien fait dans l'Uber euh, Voilà, non mais gré... du coup euh, euh,
3: Bon, bah, euh, Tampa risque de vivre une saison Qui ressemble à celle d'avant, celle d'avant Et,
2: et, et celle d'avant encore Grégory, euh, 256 yards au total Pour les 49ers, c'est 0 sur 3 dans la zone rouge Raphaël l'a dit, il y avait un peu de mieux dans la défense de Tampa Est-ce que c'est la défense de Tampa ou est-ce que c'est l'attaque des 49ers
1: euh, pff, si tu dis euh, un peu des deux, je vais
2: dire que t'es normand. Hein. Non.
1: <rire> Peut-être je connais pas tous mes ancêtres, mais euh, non, non. Bah match quand même assez compliqué de Jimmy Garoppolo euh, qui revient. On le rappelle, d'une année d'absence. Alors certains euh, continueront de dire que c'est une fumisterie. J'attendrai d'en voir plus, mais là en l'occurrence, euh, bon, quel Shadhan. Même si la défense de Tampa en effet a été euh, a été assez satisfaisante. Euh, bon, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire euh, il y avait moyen avec les, avec les prestations de Winston pour se mettre à l'abri assez vite et il a fallu attendre très très tard dans la rencontre pour que ce soit le cas il y a un jeu au sol qui n'a pas performé euh, et encore une fois un quarterback qui n'était pas, pas au rendez-vous non plus euh, il n'y a pas de receveur numéro 1 qui se dégage il y a encore, enfin, hormis de George Kittle mais je parle de receveur écarté il euh, y a encore beaucoup de points d'interrogation, je trouve, du côté de cette équipe des Niners, si vraiment ils veulent prétendre euh, revenir sur le, sur le devant de la scène au niveau de la conférence
2: nationale. Raiders 24, Broncos 16, pas besoin d'Antonio Brown. Victoire des Raiders avec un très bon Derek Carr, un bon Josh Jacobs aussi, le running back. Une bonne ligne offensive, une défense solide. Euh, peut-être commencer par la ligne offensive, zéro sac, encaissé alors qu'il y avait Von Miller et Brad Lechub mmh. en face.
1: Les Tom ça, Cable <rire>
2: Ah oui, c'est vrai, on s'est
3: beaucoup moqué de lui. Qu'on n'avait pas vu venir, assurément. C'est, oui, c'est la bonne surprise, on va dire, de, de cette première semaine. Parce qu'avec toute l'agitation qu'il y a eu autour, on aurait pu penser qu'en plus, ça, ça pouvait un peu embêter l'équipe. Au final, ça a peut-être eu un effet cohésion au sein du groupe avec des joueurs qu'on, qu'on voulait montrer qu'eux étaient voilà euh, un effet cohésion donc euh, comme tu dis bonne ligne offensive les rookies notamment se sont illustrés tu l'as mentionné Josh Jacobs mais aussi euh, Cléline Ferrell mm-hmm. oui ouais, c'est ça j'avais un doute sur le, le prénom Cléline Ferrell sur la ligne défensive qui sort un match qui sort un sec bon c'était un bon match euh, un bon match pour Auckland un bon moyen de se rassurer un peu sur, euh, sur l'équipe après Denver, de l'autre côté, c'est peut-être un peu un des flops de ce premier week-end. Quoi. C'est, ah, c'est euh... sûr que c'est beaucoup moins rassurant. Euh, <rire> Moi,
2: Honnêtement, j'en pas attendais l'assurance. pas grand-chose en fait de Denver. Donc euh, c'est, ça a été ultra poussif en attaque. C'est bah, plus décevant que leur défense ait rien fait. Mais euh, après, c'est trop Flaco quoi. Donc, t'attends euh... plus que ça
1: en défense quand même. Voilà. Oui. Il joue la taille. Ah, bah, oui oui. enfin. C'est, c'est, c'est compliqué parce que forcément il euh, y a eu des rajustements à, à Denver il y a forcément un changement de coaching staff qui à prendre en considération mais quand déjà t'as peut-être le meilleur duo de passer short de la Ligue t'as tant mieux que 0 sac contre une ligne offensive qui est en rodage avec un running back rookie dans le backfield enfin, enfin voilà le, le, le jeu au sol c'est censé être la spécialité de Vic Fangio et là contre Josh Jacobs euh, ça n'a pas été forcément hyper euh, hyper évident du début à la fin après qu'en attaque on n'entend en pas grand chose que la ligne offensive ait énormément de boulot et que Joe Flacco ne fasse la différence que sur des jeux profonds, ça malheureusement on le découvre pas. Mais euh, bon c'est encore une fois, je le dis, je ne sais pas si c'est. Enfin, je sais pas si ce résultat signifie que avec le départ d'Antonio Brown, Oakland est prêt à être vraiment un candidat sérieux pour, on va dire, se tirer la bourre dans la Mais en tout cas du côté de Denver, je, j'ai peur que la saison soit très très longue et que l'avant dernière place de la les attende devant, les... devant Miami
2: moi c'est... je vais finir c'est pas un de mes tops mais du coup je le dis maintenant je suis bien content pour Derek Carr qui a 22 sur 26 259 yards et un touchdown rien que pour le fait qu'il y ait des gens qui aient douté que Nathan Peterman puisse prendre sa place pendant l'inter-saison je trouvais ça un tel manque une de une saison respect. est longue
1: hmm. <rire> comment une saison est longue
2: ah non mais moi ça m'a... c'est quand même pas un peintre quoi Derek Carr ah non okay, non mais, mais euh, difficile, je suis tout euh, bien sûr il fait un bon match voilà pour les matchs de la première semaine messieurs jingle top flop On commence les top et les flops, je vous donne juste quelques petites stats qui me sont tombées sous les yeux avant les top et les flops 11 quarterbacks avec une évaluation supérieure à 115 sur cette semaine, le record c'était 12 en semaine 3 et je suis peut-être en train de vous dire une bêtise, je vais vérifier d'ici la fin du top flop parce que c'était 11 avant les matchs de lundi donc il y en a peut-être pendant les matchs de lundi qui ont eu plus de 115 d'évaluation euh, à vérifier euh, 4 Car, o... doit
3: être pardon. Derek Carr avec euh,
2: une Carr précision
1: en évaluation, ouais, euh, c'est peut-être de
2: touchdown quand même,
1: mais... Prescott, Lamar Jackson. Alors, de,
2: de Sean Watson est à 114,3, donc hop, raté. Ouais. Euh, et non, bah, vous voyez, 121 pour Derek Carr, donc ça nous fait 12 quarterbacks à plus de 115 d'évaluation, euh, mm. ce qui égale le record de 2017. c'était en semaine 3, il y en avait eu 12 aussi. Euh, on a aussi 4 rookies avec plus de 100 yards à la réception Edge Brand, Marquis Brand, TJ Hawkinson et Terry McLaurin. C'est une première. Et puis, euh, et puis voilà, on passe au top et au flop. Je vous laisse commencer, Raphaël.
3: Euh, mon top euh, c'est alors c'est, c'est pas un top on va dire de, de, de qualité mais c'est plus une action qui m'a beaucoup fait rire et je l'ai mentionné c'est lors du match Steelers Patriots ce snap où toute la ligne offensive de Pittsburgh bouge sauf le centre qui a encore le ballon dans les mains et euh, qui regarde ses, ses partenaires totalement désabusés en disant bah alors qu'est-ce qui se passe les gars et, euh, et du coup derrière il y a eu pas mal de montages aussi sur internet où euh, on voyait le centre encore tout seul dans le stade de la nuit euh, les lumières éteintes ça m'a beaucoup <rire> fait rire comme action voilà pas mal. C'est top, ça. T'es... Ouais, je... Pff, j'ai envie de féliciter personne c'est cette semaine. mais ça
1: dit que c'est incroyable. Euh, top, non, bah, Tennessee, euh, pour le coup, on le répète euh, assez suffisamment. Euh, c'est su... enfin, moi, le premier, en tout cas, j'ai dit qu'il leur manquait des playmakers. En tout cas, voilà, la NFL, c'est aussi simple que d'exécuter correctement de A à Z, et c'est ce qui a été fait euh, pour contrer la hype Cleveland à l'extérieur.
2: Et top pour moi, un top de vieux euh, Larry Fitzgerald, 36 ans, 8 réceptions 113 yards, qui, a, qui est toujours là Et qui sera visiblement toujours là On, on parle souvent des âges avançants des, des quarterbacks 36 ans pour un receveur, ça commence à être pas mal Et puis euh, deux sacs pour Terrell Suggs Qui doit avoir euh, probablement 49 ou 59 ans Au moment où on parle, mais qui est toujours là aussi à faire le boulot euh, Donc impressionnant hein, les, deux, les, deux, les deux vétérans de, des Cardinals Le flop, Raphaël
3: Le, le flop, c'est, c'est, c'est plus global Bon, on va dire, après une semaine C'est, c'est un peu dur, mais c'est à euh... Ce nombre d'équipes qui semblent euh, contentes de stagner dans une certaine médiocrité et qui, et d'année en année, t'as l'impression de toujours revoir les mêmes défauts dans ces équipes, les mêmes... Euh, donc on, Je pense aux Buccaneers, je pense aux Giants qui, depuis dix ans, sont incapables de défendre contre un tight end. Je tu po- penses fin... à notre équipe <rire> <rire> je pense... En le voilà. sud-est des États unis Je pense à des gens et euh, du coup, je, bon, ça... des fois, ça me... Enfin, Mais gl- globalement, il y a eu...
2: Globalement il y a eu très peu de surprises en fait dans cette première semaine Il y a peu de tendances différentes de l'an dernier C'est ça Quelle mais équipe oui. vous a surpris et vous êtes dit c'est une nouvelle saison ça va être incroyable bah,
1: On n'est pas, pas passé loin d'upset genre Cincinnati et Houston mais au oui. final oui les favoris ont
2: quand même oui. à,
3: à la limite moi j'ai été agréablement surpris par les Bengals je les voyais plus faibles que ça quand même et,
2: hum. Voilà à la limite mais... mais tu vois ça reste quand même bas de tableau quoi c'était une surprise sympa mais on sait bien qu'ils n'iront pas loin quoi oui, je suis d'accord. Mais je voulais dire, en termes de grandes tendances, on a les mêmes équipes que l'an dernier, quoi, pour l'instant.
3: Oui, et oui. je pense qu'on
1: se rapproche d'avoir ça à la fin de l'année aussi. Donc, ouais.
2: En flop, euh, Raphaël, donc tu nous l'as dit, Greg...
1: Euh, alors j'en ai, j'en ai deux en un. Alors on a habillé Adam Gaze et Matt Patricia. Je pense qu'il était important d'habiller euh, Doug Marron euh, qui ne sait toujours pas contenir ses joueurs. Euh, voir Miles Jack sortir comme un gamin de 12 ans du terrain, euh, enfin bon, c'était assez grotesque. Et puis, on voit encore que défensivement, euh, les joueurs font, en font un peu à leur tête. Donc, euh, j'ai un peu peur qu'à terme, ça tienne pas la route. Et puis, euh, je l'ai souvent défendu. Et j'ai du mal à comprendre ce que fait Jay Grodden actuellement à Washington. Euh, l'histoire d'Adrian Peterson, quand on sait que c'est un joueur caractériel, qui en effet a sauvé la mise à Washington plus d'une fois la saison passée. Je veux bien que tu essaies mmh. d'incorporer un joueur aérien, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise idée. Surtout quand tu vois l'affiche finale et le fait que Darius Guy se blesse derrière, je pense qu'il s'est un peu mis dans la merde tout seul. Euh, si on rajoute les imbroglios médicaux, les déclarations d'Eddie Ousringer sur son coordinateur défensif l'année passée, je trouve que ça fait quand même beaucoup de choses pour un, une équipe qui avait l'air quand même assez stable depuis quelques mois. Tu te tires un petit peu des balles dans le pied tout seul, et je trouve que c'est un flop encore plus avec le résultat des Redskins. S'ils avaient gagné, j'aurais rien dit. Mais ben là, en l'occurrence, ils perdent et ils s'écroulent en fin de match. Euh,
2: moi, je vais terminer avec un flop. Euh, de, bon, tu l'as mentionné, mais Adam Gaze et les Jets, parce que Adam Gaze me flingue ma hype de l'année. Voilà, c'est yes. voilà, une semaine Ça a tenu une semaine. Quoi. Donc, euh, voilà. Retour sur Terre pour moi aussi. Les questions Les premières questions de la saison messieurs, allez quelques questions, on est, on est déjà bien sur le timing de la semaine euh, Question de Darnold et Willie, Josh Allen ou Sam Darnold Allez juste une réponse en un mot hein. Darnold Darnold Ouais Darnold quand même Barclay ou Ziki idiot. Barclay
1: Barclay je préfère
2: Barclay ouais Mike Scott ou les fans des Eagles C'est qui Mike Scott
1: alors, c'est un joueur des Philadelphia Sixers qui s'est battu avec des fans des Eagles parce qu'il est arrivé avec un maillot des Redskins ce week-end.
2: Ah, d'accord. Je, non-violence. Je ne sais pas qui a, dé- qui a voilà. démarré. Sans avec, avec doute fi- les fans de, de Philadelphie est...
1: qui <rire> continuent de conserver une petite réputation. Euh,
2: voilà, bon, c'est bref. vrai. La hype des Browns ou la non-hype des Titans
1: La non-hype des
2: Titans. Euh, bah, Dis-nous qu'il y a beaucoup de choix. Arthur Lutte. Salut la team. Arthur Lutte. Ah, oui, d'accord. J'ai pas. Vous avez saisi le jeu de mots tu hein, mmh, ou pas mmh, mmh.
1: Tu peux enchaîner, bon. <rire> euh, Salut
2: la team, ma question un bowling avec Devanta Freeman ou un resto avec Levon Bell
1: Alors, j'ai pas compris, c'est là pour La référence. Un
2: ouais, je... je sais pas, un bowling avec Devanta Freeman <rire> ou un resto avec Levon Bell bah, Le bowling, c'est rigolo.
1: Moi, Freeman, j'ai croisé, il est cool. Euh, Libyan Bell, je sais pas. Bah, clairement, resto, quoi. C'est plus
3: sympa claro, de
2: bouffer que. C'est, c'est vrai. Euh, nous avons tous un Guilty Pleasure. Quel est le vôtre pour le foot US Question de deux manantes. Guilty Pleasure, bon, vous savez ce que c'est euh, le butt fumble, l'hélicoptère de Josh, les Spice Girls au show de la mi-temps du Super Bowl. Ou autre chose. Il y a quelqu'un qui propose par exemple la tête d'Aaron Rodgers lors de sa draft Ou l'attaque du filet d'Odel de Beckham
1: <rire> hum, hum. Je sais pas, elle est dure cette question. Il <rire> ouais, faut en trouver euh... un. Je... Là, j'aurais du mal à te dire ça, mais. Euh... Ouais, non, je sais pas.
2: Moi, tout ce qui est hélicoptère, j'avoue que j'ai un petit fait pour oui, ça. Oui,
1: non, mais Oui, pourquoi pas Après, il y a peut-être un truc qui va me revenir, mais euh... bah, le Bud Fumble, oui, c'était sympa.
2: Euh, Lilius, qu'est-ce qui a été le plus catastrophique La gestion des temps morts chez les Lions ou la décision des arbitres sur la passe incomplète Fumble de Dalton
1: oh, On n'en va pas parler, mais le Fumble qui est sifflé <rire> euh, contre Dalton, moi, je, je, je cherche encore à comprendre, hein, parce que ouais. je ne vois pas du tout... Euh, <rire> Si là, on me dit que le bras est pas en avant, j'ai, j'ai du mal à comprendre la, la règle. Mais bon, a, Je pense qu'on a du mal à la comprendre depuis qu'elle est mise en place, de toute façon. Donc
3: oui, euh... puis euh, globalement, les arbitres sur ce match ont été un peu à côté de la rue. Un j'ai peu, aussi ouais. en tête une, une interférence défensive sifflée contre les Seahawks euh, pour... Euh, pour une... une déviation de passe, oui, c'est logique.
1: Surtout qu'elle a été revue en plus. Bah oui, oui Maintenant, il, il y a la révision et... vidéo, il, <rire> re... <rire> il y a, a pas d'interférence, mais bon oui, il donne quand même l'interférence.
3: Et je me rappelle bon. le commentateur qui fait, Ah, ils vont l'annuler, et puis les... l'arbitre dit, euh, bah, c'est euh, maintenu. Ouais. Et là, il fait,
2: ah, ok. Bon, bon. voilà. Euh, Robbers, les Dolphins s'étant tellement en plein, ton, en plein tanking et d'un niveau relativement médiocre, une véritable équipe pourrait-elle tenter un trade pour récupérer la pépite des Dolphins sous poste de receveur, Preston Williams, afin de ne pas gâcher ce talent. Ouais. Tout est ouvert.
3: Hum. ou euh... Je suis pas sûr que ce soit le premier joueur qui intéresse à certaines franchises côté Dolphins. Mais bon.
2: Tiens, une question c'est qui va nous permettre un petit peu de, de réactualiser des prévisions d'avant-saison. La question des premiers. Le premier coach à se faire virer. Après une semaine, on pense que c'est qui hum j'aimais bien Doug Maron parce que tu en as parlé mais du coup Nick Foles le sauve en un sens
1: ouais. mmh. il pas va pas se vital. faire
2: virer pendant les 8 semaines à venir
1: Matt Patricia ouais, il Matt est grave Patricia, monté dans mon
2: il... <rire> glace ouais, il y a quelque chose ouais. il y a clairement quelque chose
1: <rire> surtout que lui il fait un peu ce qu'il veut en interne donc je crois qu'à un moment ouais, ça va partir ouais. en brouille
2: bah, Matt Patricia c'est pas mal le premier quarterback à perdre son poste de titulaire euh bah Derek non pardon
3: Fitzpatrick <rire> peut-être je vais pas forcer quoi que euh, oui pas. oui bah oui Fitzpatrick oui, 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 peut-être quand tenter Thérosen à
2: regarder un peu quoi Bien sûr. par la force des choses ouais mm-hmm. euh, le ah, premier euh, joueur... le Winston peut-être il y a qui derrière maintenant euh, je crois que sympa. c'est
1: Blaine Gabbert ah oh, je vais oh, pas ah. me tromper mais je crois que c'est Blaine Gabbert
2: <rire> oh la vache euh, le premier joueur à se sauver des Dolphins euh, Xavier Howard
3: ouais
2: ah tu penses quoi ouais, Bah ça je sais pas,
1: clair. on parlait de cotes intéressantes. Euh, oui, en c'est, en, c'est en la plus grosse Richard, hein. Richard Jones, mais qui a l'air d'avoir un peu moins de snaps euh, depuis quelques semaines. Euh, ouais, oui, non, ouais, je te dirais ouais, ça. Ouais. Hein.
2: Euh, Raphaël, I'm pregnant. Euh, on parle <rire> souvent, <rire> très souvent des idiots Barclay, Gurley, Camara lorsqu'on évoque les top running backs, qui sont une vraie plus-value pour leurs équipes, mais Christian McAfray n'est-il pas trop souvent oublié au vu de ses performances et sa régularité On en a un peu parlé, du coup est-ce que maintenant vous le considérez dans les top euh, coureurs de la ligue ça dépend euh, un top combien top 10 sur Bar- alors Elliot Barclay, Gurley, Camara donc ça ça en fait 1, 2 3 4 est ce que tu en ferais le cinquième par exemple c'est pas impossible ouais ah, c'est pas T'es mal top quand même hein. pas du top 5 j'attends de voir c'est qui ton cinquième du coup attends Je tu sais me redonnes les
1: 5 là les 4 que tu avais
2: il y avait Barclay, Elliot, Elliot, Gurley, euh, Barclay et Camara
1: oh, il y en a au moins un cinquième à la place euh, non il y en a un autre c'est sûr euh... J'ai essayé de faire ça vite, 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 dans ma tête. Après,
3: c'est, il a une capacité double menace qui est quand même assez intéressante.
1: Ah
2: oui,
3: oui, non, Sur le potentiel d'Alvin Cook, peut-être, pour être un meilleur coureur.
2: Ouais, mais il en est loin. Il euh, bah, bon, faut, euh, faut, faut qu'il confirme. quoi. Macafreys 5, ça me semble pas mal. Oui, non, oui. oui. Euh, question de Lambo Squirrel, c'est pareil. Bonne manière de revoir nos pronostics. Est-on condamné à une finale AFC Chiefs Patriots
1: bah, en tout cas, cette première semaine nous conforte un peu là-dedans, quand même. Hein. Succès relativement convaincant quand Kansas City, surtout offensivement. Et puis, euh, les ce qui déroulent, euh, une saison. Bon, on sait pas ce qui peut se passer. Encore une fois, je leur souhaite pas. Hein. Il peut tuer avoir des blessures. Mais en tout cas, euh, si leurs joueurs restent en forme, euh, on semble parti pour euh.
2: On termine avec une question de Seb Blatter. La défense des Giants était la pire de la ligue En termes de talent, je dirais que oui. La défense des... De... des Giants, des Giants. Sur le talent, ouais ça, ça me semble aussi compliqué. Hein.
1: La, ma- la John- plus mauvaise de la Ligue
2: Ouais, en termes de ouais. talent, euh, je À part euh... John Norris Jenkins, il n'y a plus grand. Ah, je
1: sais pas, on a parlé de Miami il y a deux secondes. Bah ouais, mais mine
2: de rien, il <rire> y a Xavier Howard <rire> euh... Si Howard si ouais, et Xavier Bah
1: ouais, mais du coup, tu fais qui côté Giants Tu fais... J'ai dit Ogletree, moi j'aime bien... Euh, Tom Linson j'aime bien non il y a des joueurs il y a des joueurs non je, contre, ah, je les mets pas en dernier moi le, leur décharge c'est qu'ils sont jeunes
3: c'est vrai et il y a un potentiel qui me semble plus haut pour cette défense là que celle de Miami à l'heure
2: actuelle par exemple c'est vrai sur mur et son plus... staff vont-ils sauter
1: non je pense que Daniel Jones euh... ah ça va en lui laisser fait... un petit crédit pour le reste de la saison bah, maintenant il oui, euh, faut mais... voir comment il évolue euh, quand en il fait, sera c'est... lancé dans le bain
2: en fait c'est pour ça qu'il garde Daniel Jones sur le banc le plus longtemps possible <rire> Ouais, Parce que je tant que ce n'est pas. pas Jones qui se plante, il y a toujours ça comme excuse à, à mettre derrière. Je n'en
3: suis pas sûr. Ouais, je ne suis pas sûr, ça pourrait aussi lui être reproché de ne pas lancer Jones. Mais c'est je pense qu'en tout cas, avec Jones qui vient d'arriver, ça lui laisse au moins encore l'année
1: prochaine. de. Parce non. que je ne suis pas sûr que Gettleman est 6 ans non plus euh, non. de sursis.
2: Et puis pour terminer, c'est une bonne question pour terminer la première semaine, quelles équipes vous font revoir votre jugement les concernant Est-ce qu'il y a des équipes mmh. qui vous ont fait changer d'avis sur cette première semaine Tennessee Tennessee, c'est ouais, forcément.
1: C'est une cinéaste comme le disait Raphaël tout à l'heure. J'attends d'en voir un peu plus. Euh... <rire> San Francisco, il m'a un peu calmé quand même.
2: <rire> <rire>
1: ah, non, ah, mais ouais, oui,
2: Tennessee et les. Non, je ne vais même pas dire les Les Jets, non, ça, ça a changé ton point de vue, alors. Ah oui, c'est vrai, ça peut être empire. Oui, du coup, peut-être un peu empire. Donc oui, un peu les Jets. Raphaël, tu as changé d'avis sur quelqu'un
3: Raiders et Bengals, je les attendais vraiment au fond du trou et ils font un premier match plus correct que ce que je pensais, donc ça a confirmé, mais euh... et après les autres que j'attendais nuls ont été nuls, donc c'est
2: pour... Et bien, c'est comme ça, alors, messieurs, qu'on va terminer l'épisode numéro 302 du podcast Jean Actu. On vous rappelle que l'émission du mardi vous est encore présentée cette année par le Hard Rock Café Paris. Tous les dimanches, c'est soirée Game On au Hard Rock Café Paris. Happy Hour pour ceux qui viennent voir les matchs. Beer Buckets avec 6 bières pour le prix de 5. Et évidemment, les rencontres ne rateraient pas ça. C'est la cinquième saison du Hard Rock Café. Avec nous, on remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Et cette semaine, je rattrape du retard parce que je ne les avais pas donnés pendant la pré-saison. On a, en, euh, qui se sont ajoutés à la liste, Proférator, Jules, David, Seblater, De Dottin Renzo, Clément, Moulinsboy, Tchélé, Pierre, Gilles, Neymad, Jules Le Juste, Grumpy, Philippe, Didou DSS, Hervé Tuc, Aubin Sirou, Catastrophe, Soussou, Melchion, Franck Bruno, Koukoulem et Gruny60. Merci à eux. N'hésitez pas à les rejoindre. Évidemment, merci beaucoup Raphaël. Eh bien, merci. Merci Grégory.
1: Toujours un plaisir.
2: Et merci Camille à la technique. Non, de loin Camille. Allez, un petit, un petit au revoir. Bonsoir. <rire> On dirait On suis... Giscard
3: d'Estaing. <rire> Comment <rire> On dirait euh, Giscard d'Estaing quand il quitte l'Elysée euh, en disant bonsoir. Bonsoir. Ou au revoir peut-être.
2: Au revoir, revoir oui, c'était revoir, ça. Ouais. Ouais. Ça faisait euh... un peu, ça. Pour nous suivre, touchandactu.com, bien sûr. Twitter à tdactu. Facebook à tdactu. Instagram à touchandactu. Atrafel underscore tda sur Twitter pour Raphaël. Atielo Radio, ça pour Greg. à Camille, ça ramène pour Camille. Atalin Matei pour moi-même. L'actu de la NFL, on vous le rappelle une dernière fois. Tdactu.com. On vous souhaite une très bonne semaine. On est content de vous retrouver pour une nouvelle saison. Jeudi, ce sera la preview de la semaine 2 à jeudi. Ciao, ciao.
0: Analyse, fromage et jeu de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto Les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, Bismol pour Marshall Lynch, Brocache Global Vecam Tom Brady, Quarterback Calé sur le fauteuil, option Madame Irma à la fin on compte les points Et on finit
1: en requin